0: Salut les petits Castagneurs Salut à vous mes
1: potes, mes potes de Castagne -Ferre. Avant de commencer, on voulait vous faire une, une annonce. Oui, une petite annonce, alors c'est même plus un, comment on pourrait appeler ça, un, des excuses, un peu un mea culpa. On va appeler ça un mea culpa, voilà, on, on a enregistré, enfin on a diffusé d'ailleurs, il, il y a quoi Adrien, il y a une semaine Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, le, le podcast sur les Worlds IBGGF. Voilà, on a reçu, comme d'habitude, après euh, pas mal de messages, que ce soit sur, sur le, le forum immédiat euh, YouTube ou même par mail ou par... Euh, par, euh, par message par, privé. Voilà, par Facebook, tout ça. On a reçu euh, des messages et là, cette fois-ci, on s'est rendu compte qu'on avait fait euh, bah, euh, quelques erreurs et que... Sur le coup, on avait heurté la sensibilité un peu de certaines personnes, voire un petit peu bah, peiné certaines personnes qui, euh, qui font le jujitsu brésilien, qui aident à, à faire avancer ce sport. Voilà. Et, euh, et notamment, voilà, on s'est trompé sur quelques résultats. Euh, sur plusieurs résultats euh, de, de personnes bah, qui, euh, pendant des championnats du monde ou même sur de simples combats, euh, ont tout donné et se, voilà, on, on s'est rendu compte qu'on avait pu euh, euh, bah, leur faire un petit peu de mal, donc on s'en excuse. Euh, on s'en excuse euh, sincèrement et puis ça va être euh, alors on va pas là euh, développer tout ça mais euh, Adrien euh, vous mettra ça sur la page Youtube euh, en, dans la suite en fait du, du, du podcast vous, on aura toutes les réponses toutes les, les, les petites erreurs qu'on avait fait on va rattraper ça et on va noter un petit peu tout, 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 tout ce sur quoi on avait
0: tort voilà, voilà. On vous remercie en tout cas. Continuez à faire vivre Castagne FM en envoyant des commentaires, vos remarques. Encore une fois, nous, on ne connaît pas tout. On vous le répète assez souvent, mais on
1: n'y connaît rien. Nous, on est juste là pour faire parler des gens. Mais, mais c'est vrai, on en parlait encore tout à l'heure, adri C'est une enquête, en fait. Il faut vraiment que vous le voyiez comme ça, Castagne FM. Euh, qu on avance à chaque invité. Et même parfois, hein, on en parlait la dernière fois avec, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec David Giorcetti. Il y a certaines personnes qui sont là depuis longtemps dans l'univers le, dans le, dans le, dans le, dans du YouTube brésilien-français et qui découvre certaines choses sur d'autres personnes qui sont là depuis très longtemps mais dans d'autres régions, des choses comme ça il faut vraiment que vous compreniez que ça reste encore une histoire assez floue et il y a le magazine Jits hein, qui euh, s'emploie aussi à ça et puis ben, nous maintenant euh, on, on voyait ça vraiment comme une enquête où pas à pas on avance et puis on essaye de, de faire coller certaines pièces, voilà, aidez-nous à ça aussi. Et nos invités eux ben, racontent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils
0: ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu à on travers ça. Ou des questions aussi, hein, par moment. Hein. Voilà, et ce sont des gens bah, euh, qui connaissent leur domaine, mais qui ne connaissent pas tout non plus. Ce ne sont pas des professionnels. Il n'y en a pas de, de journalistes encore. Donc, euh, donc voilà, tenez-en bien compte. Et on, en tout cas, on vous remercie de, euh, bah, de tenir au courant. Voilà et eh bah ben, très bon podcast à vous Maintenant on va
1: bien se marrer là
0: Celui-ci avec Manu Fernandez, <rire> on a bien rigolé
1: On, on rigole que... tout le temps, on rigole tout le temps On espère que vous passerez aussi un bon moment <rire> Amusez-vous bien mes potes <rire>
2: Ciao
3: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne
1: Et bonjour à tous les petits castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs Bienvenue sur Castagne FM, salut à toi, mon pote Adri de Castagne FM. Mon pote Adri Castagne FM, comment ça va, Adri ce, ce qui me fait marrer, c'est que t'arrives encore à me
0: faire rire avec cette <rire> intro, à la con, là
1: Parce qu'on sait d'où ça vient, nous. Ah oh là là là, c'est beau gosse,
0: écoute. Un jour, je pense qu'il faudra expliquer quand même. Je sais pas si les gens sont prêts, hein. c'est peut-être un peu trop bête quand même Oui c'est vrai En un... même temps on n'est pas les plus malins <rire> On n'est pas les plus malins Écoute j'ai la pêche, c'est vendredi,
1: c'est bientôt le week-end, ça va être cool C'est vrai et en plus je te trouve, alors pour être très très franc, particulièrement beau aujourd'hui Je trouve que t'es hyper, euh, hyper bien habillé <rire> Alors, alors c'est très,
0: très visuel, mais Jérémy, on est habillé pareil, on a le même t-shirt et qu'on
1: complètement... on, on porte La même... un, un petit t-shirt. C'est un jean Levis que tu as C'est un petit jean euh, Levis, ouais. voilà. Un petit t-shirt bleu nuit avec un boxeur, un beau boxeur euh, de couleur crème, euh, ma foi, un boxeur moustachu, voilà, que nous avons sur le torse.
0: C'est flippant quand même, hein. on te porte le, les mêmes fringues, on ne sait pas consulté. ça devient un peu flippant, si sort de castanier FM, faut peut-être qu'on arrête hein.
1: Pourquoi flippant
0: J'ai peur euh, Jérémy, laisse-toi faire On a un invité, non il me
1: semble, j'espère bien, il se laisse faire hein, lui depuis tout <rire> à l'heure, hein. il est là, il attend, il nous regarde, il a les yeux ébahis Il se demande ce qu'il fout là je pense hein. <rire> Non 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 non, parce que je pense que d'ici quelques minutes, il est pire que nous, hein. oh, ouais. j'en suis sûr même
0: <rire> Salut Manu Fernandez, bienvenue sur l'antenne et dans les studios de Castanier FM.
3: Eh bien bonjour, merci beaucoup pour l'invitation ça fait plaisir de vous voir, de voir vos sourires et tout, et puis d'être en face de deux beaux gosses comme vous c est, c est, ah, Je vous avais
1: dit que c'était un homme de goût tu me disais non, je t'ai dit oui ah,
0: <rire> Non je déconne
3: ah,
1: C'est un homme d'humour ça fait longtemps qu'on voulait
0: recevoir Manu ici pour plein de raisons on vous en a parlé, alors plein de nos invités vous ont parlé de Manu Fernandez principalement Julien Da Silva puisque c'était toujours d'ailleurs son maître, et donc il est là dans le studio studio d'ailleurs on a euh, trois Manu dans le studio c'est assez extraordinaire
1: c'est un truc un peu compliqué hein. euh... un deux trois donc Manu que vous connaissez tous avec qui on travaille euh, au jour le jour Manu qui est donc la compagne de, euh, Emmanuel Fernandez bonjour Manu
0: bonjour tout le monde
1: qui s'appelle Manu tu as fait exprès ou pas Manu Fernandez de, de alors on va dire de trouver de choisir une Manu pour être à tes côtés.
3: Bah pas du tout, elle est venue un jour au club comme ça euh, pour s'inscrire et puis elle a vu le prof, elle a dit "Tiens, il est beau." Euh, tout de suite on
0: est ensemble. Elle a des
1: problèmes de cécité quand même. Ouais. Euh, Alors, on est d'accord, elle voit pas bien, elle voit pas bien.
0: Hein. On est, on est... Alors okay. non, moi je suis à dire que ça s'est passé pareil pour moi. Hein. Quand on est allé s'entraîner une fois, euh...
1: tu m'as vu et tu t'es dit
0: <rire> C'est l'idée, je sais pas, je comprends non, pas. Non bien. non, je parlais de Manu Fernandez. Quand on quand on est allé s'entraîner à
1: Bordeaux. C'est vrai. Bah, moi j'avais des yeux que pour Julien da Silva. On arrête, <rire> on arrête là, c'est bon. Oh, <rire> oui parce que je disais pas ça hein, il y a quelques minutes. Je suis assez d'accord. Oh jujus, si c'est vrai.
3: Qu'ils ont dit avant, euh, pff, je te raconte. Et c'est comme ça que
1: vous vous êtes rencontrés alors Ouais, au club. Mm. Manu, je veux que ce soit toi qui me raconte votre première. Alors Manu Fernandez, bien ça va être compliqué. Manu F, euh, je veux que ce soit toi qui me raconte votre rencontre. Bah en fait, bah c'était au club d'Angoulême. Donc euh, j'étais au bureau,
3: Emmanuel euh, Emmanuel, E euh, est venu euh, euh, pour, euh, pour demander des renseignements pour s'inscrire Au début c'était pour le MMA voilà. Et puis après elle a parlé hyper vite donc j'ai pas tout compris Et, euh, <rire> et puis en fait bah, elle s'est inscrite, elle est venue, elle a commencé par le MMA Et puis petit à petit elle a dévié vers le jujitsu Et euh, puis bah, maintenant elle fait que jujitsu et puis de fil en aiguille,
1: on s'est vu plus.
3: Euh, voilà. Et puis maintenant, on est ensemble. Ça, ferait, ça fait 5 ans.
1: Et puis alors, euh, Manu, parce que donc on se connaît un petit peu quand même. On va pas faire les gens qui ne se connaissent pas. Euh, Manu est une de tes, euh, on va dire, euh, championne une de tes euh, athlètes à suivre au sein de l'Académie Pythagore.
3: Ouais, bah, euh, ouais, Manu
1: en féminine, ça fait
3: 3 ans qu'elle gagne les France. Elle a gagné 3 années le kimono, 2 ans le nogi et elle en nogi l'année dernière. Voilà. Et là, on va essayer de bah, faire une quatrième
1: victoire aux France. Hein. Voilà. C'est beau quand même. Ouais. Tu penses que c'est le, 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 votre relation joue dans le fait qu'elle s'entraîne plus et que donc le niveau, etc.
3: Non, je pense pas. Je pense que elle se croit pas compétitrice, mais moi, je trouve qu'elle a quand même une âme de compétitrice. Donc, euh, disons que quand il y a une compétition, tout de suite, elle veut monter sur le tapis pour aller combattre. Par contre, une fois que la combat est passé, bon, on fout la compète.
0: C'est une voilà. vraie attitude de compétiteur
3: ouais, C'est marrant que, parce que ouais, c'est Julien Da Silva
1: qui a la même attitude. Je me Exactement. demande si vous n'avez pas la même Exactement. relation. C'est très étrange en fait.
3: Mais... <rire> ouais, non, je ne sais pas.
1: <rire> non mais il faut venir s'inscrire dans ton club en ouais. fait, c'est cool. <rire> <Et> ouais, bah... <rire> Ah, venez, venez. <rire> ah, à, à vos risques et périls <rire> Vous allez découvrir des sensations, de vraies sensations Vous ouais. risquez de tomber amoureux <rire> du prof, on vous prévient Mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça Alors après Manu, euh, bon, on n'a que deux micros, hein, vous savez comment ça se passe Manu E, euh, donc ta compagne Il euh, y, a, y, a euh, y a quelque chose quand on arrive dans ton club Je... <rire> on, on s'y sent on sent bien Alors après moi je suis pas une femme mais on s'y sent bien on s'y sent accueilli on s'y sent et, et je pense que il y a de ça aussi c'est vrai que tu as quelque chose tu, tu tu rallies les foules quand même
3: bon après ça ouais voilà donc beaucoup de gens viennent aussi pour l'ambiance pas forcément ben ça. pour le jujitsu uniquement c'est en fait le jujitsu avec mon frère on s'en sert de c'est c'est ce qui nous sert de lien nous on a toujours euh, Faire l'amitié, les copains, voilà, c'est vrai, depuis tout petit, c'est toujours ça, se retrouver avec des potes, euh, faire des activités et tout. Le juge dessus c'est vraiment bah, le noyau, ça nous sert, mais c'est ce qui nous permet de rallier plein de potes. Voilà. Et au club, ouais les euh, on a trois valeurs amitié, convialité, sérieux. Voilà, c'est trois 3 Adrien, sur la convivialité, il y a un truc que non, tu veux on, nous
1: dire C'était plutôt sur le sérieux pour le coup. <rire> <rire> non, mais il y a quelque chose quand même sur la convivialité. La première fois qu'on a débarqué chez, euh, chez Manu, <rire> à, chez, à Pythagore, on en a déjà parlé, donc on, on venait de faire le voyage Paris-Bordeaux. On
0: arrive, on fait l'entraînement, on était bien claqués parce qu'on l'avait fait en bagnole Et donc on arrive à Pythagore-Bordeaux, on débarque, boum boum, on met le kimono direct On s'entraîne, c'était un peu dur, on se fait péter la gueule Je voulais pas en parler, moi je voulais que l'histoire retienne qu'on avait été fort Ouais, mais vous avez été bien, franchement Ok, d'accord
1: c'était chaud après là
0: Et donc douche, tout le monde se rhabille et là, étrangement, personne ne part du club les gens restent, et euh, derrière un comptoir se trouve euh, une tireuse à
1: bière. Euh... Euh, Rappelle-toi, c'est que euh, Manu nous appelle. Hey, euh, vous voulez une bière et je me suis mais mais il ou qu'est-ce qui se passe Il y a une tireuse à bière derrière le comptoir. Voilà, c'est ça. <rire> ouais. Dans la nouvelle académie, parce que alors tu vas nous en parler un petit peu de l'évolution de Pythagore. Il y a une, il y a une tireuse à bière alors, aussi. Y a pas
3: la on a plus la tireuse, mais on a mis un grand frigo et puis il y a les bières. En fait, c'est les, les élèves et moi-même qui on, on gère le bar. Voilà, on s'est on s'est fait une petite cagnotte. Les gens passent derrière le bar, mettent une petite pièce, ils vont racheter
1: des bières, ils remettent dans le frigo. En fait, c'est pas le, c'est le club de tout le monde en fait. Parce que normalement, alors le, oui, normalement c'est quand même de la. Salle. Des choses comme ça qu'on y on trouve. A a un... sailli, ouais, açailli, on a assailli, des... bière et des jus de fruits, bien sûr. <rire> Mais... Pour aller avec la vodka,
3: on a des trucs... Mais je sais pas pourquoi les gens préfèrent amener euh, la bière. <rire> on se
0: demande pourquoi. Ouais, ouais. <rire> Ce serait bien qu'on présente un peu qui est Manu. Je suis d'accord. Manu. Mais c'est lui qui va se présenter. C'est vrai, Manu, exactement. Qui es-tu Manu, parle-nous de toi. Eh
3: ben bah, voilà, Emmanuel Fernandez, j'ai un surnom, bah, c'est Pythagore. Voilà, qui, qui j'ai donné le surnom à l'académie et ce surnom il m'a été donné par un parisien, un très très bon ami, il s'appelle Dao Votrung Qu'on a reçu à ce micro Ouais et Dao bah, c'est vraiment un, vraiment un ami de long longue date je pense depuis le début puisqu'on a commencé, je pense qu'on a commencé ensemble avec Dao Et lors de mes premiers combats en Angleterre je gagnais tout par triangle, mes premiers combats MMA et à l'époque, tout le monde se donnait des noms un peu pitbull, euh, la bête, the beast Et moi, ça ne me correspondait pas avec ma tête et tout Et lui, il m'a dit, tiens, on va t'appeler Pythagore Ça te plaît Oh, bah ouais, ça me botte Puis euh, j'ai gardé, voilà Voilà la petite histoire pour Pythagore Ok, d'accord
0: voilà. Manu Pythagore Fernandez
3: Exactement Et euh, bah, moi, j'ai commencé les arts marceaux à l'âge de 13 ans Par le jujitsu traditionnel Avec euh, Maître Pouzé Qui est maintenant septième dan de judo jujitsu Ensuite, euh, tout en continuant le judo traditionnel, je suis passé au judo, voilà, j'ai été euh, en sport études, judo, j'ai passé mon brevet d'état, j'ai eu un niveau national judo, donc j'ai fait beaucoup beaucoup de compétitions judo, voilà, après j'ai eu des professeurs euh, assez connus dans le monde du judo, j'ai eu les frères de Coster, donc Jean-Pierre et Serge ont été champions du monde militaire et euh, Bruno a été champion de France qui est mon professeur euh, attitré quand j'étais sur Cognac. Voilà. Et en fin 96, début 97, et eh ben on a commencé à faire du jiu-jitsu brésilien
0: Et toi, tu as aujourd'hui, euh, tu as 47 ans quand même, faut préciser. Ouais, J'aurai 47 ans le 12 juillet. Oh, ok, parfait. Ouais. Et, euh, et, donc, euh, et donc, tu as commencé par le MMA ou tu as commencé par le jiu-jitsu, toi Ah non, jiu-jitsu. T'es un jujitsu, t'es. Ouais. Et as fait ça. À... Tu as grandi à
3: Cognac, toi. Tu es de Cognac. Ouais, moi, je suis natif. Euh, je suis né à Angoulême, mais j'ai passé toute mon enfance à euh, Cognac. Et t'es toujours à peu près dans le coin, parce qu'aujourd'hui, t'es à Bordeaux. Mes parents vivent à Cognac, donc on y va régulièrement. En
1: étant à Cognac, le lien avec Dao, qui lui est sur Paris, hein.
3: Euh, et ben.
1: as euh, commencé avec lui.
3: Ouais, mais à l'époque, on bougeait pas mal. Il euh, y avait pas tant de compétitions que ça. Donc, euh, les premières compétitions, on va dire, qu'il y a eu en jujitsu, c'était les Open de Paris, qui avait organisé par euh, Christian Derval. Il euh, y a eu aussi des, vieilles, des Open qui n'existent plus, l'Open de Dijon, voilà. Après, il y avait Guy Mialo qui organisait à, à Tonon-les-Bains la Coupe d'Europe. Euh. Donc voilà. Et donc sur Paris, ben bah, on se retrouvait tous, quoi. Donc c'était euh, des équipes différentes, mais en fait, c'était, on était vraiment que des potes parce qu'on n'était pas si nombreux que ça, en fait. Hein. Voilà. Mais on se retrouvait tous. Euh, on savait qu'à chaque compète, on savait qui on allait avoir dans la catégorie parce qu'on n'était pas des masses et des masses. Hein.
0: Vous connaissiez tous. On se avoir. connaissait
3: tous. Euh, chaque fin de compète <coughs> faisait des photos de groupe. Avec toutes les équipes, bah, c'était une autre ambiance, c'est normal. Hein.
1: C'était plus, convi plus convivial, t as, t as parce que c'est ça qu'on entend un petit peu quand, quand, quand on entend parler. Ouais. ça bah, qu'on retient un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de plus, euh, ouais, plus, je, plus chaleureux, je, voilà. Bah
3: chaleureux, oui, parce que plus, il y avait moins de monde. Moins de business. Dans, moins, moins, beaucoup moins de business. On avait euh, pff, des kimonos c'était pas du tout. Il y avait pas toutes ces marques et tout ça. Mais euh, c'est, moi j'aime bien aussi le, le côté marque qui, qui se développe maintenant. Hein. C'est faut. Le Jitsu doit se développer pour, euh, pour grandir et puis pour, euh, pour attirer de plus en plus de monde. Mais oui, moi j'ai euh, un petit côté nostalgique de ces, des compétitions avant où on était carrément au bord du tapis. On était à 50 cm euh, de notre pote qui combattait. Vas-y, passe ta garde Voilà, mais c'était une autre ambiance. Et après maintenant, ce serait plus possible parce qu'il faut que ce soit quand même. Euh, Visuel, plus joli. On avait des gens autour du tapis, ça faisait bordélique un peu. Mais il y avait cette ambiance de, je un pense peu brésilienne. Avait, il
1: devait, mais il devait y avoir plus une ambiance un peu plus, plus interclub. C'est-à-dire où ça. vous connaissiez tous et finalement la personne que tu rencontrais, mmh. tu la connaissais. Euh, ça, ça devait être un petit peu différent quand même. Est-ce que tu combattais, tu penses, de la même manière que ce que, que, ce que tu vas. de la manière dont tu vas combattre aujourd'hui, tu penses
3: bah, pas du tout. Même intensité. Déjà, le bagage. Ah, avec l'intensité. Bah, déjà, j'étais plus jeune. Donc, euh, on avait. On découvrait Jujitsu Brésilien. Nous, bah, on avait vu Regressi dans la cage. Donc, tu Brésilien, ça. On voyait des, des. Un peu quelques trucs en combat. Oh là, mais on, ah, une ceinture bleue, mais le niveau, il est monstrueux chez les bleus. Enfin, pour nous, une ceinture bleue, c'était. Enfin, pour moi, en tout cas. Euh, J'ai oh, oh
1: Redis-nous, je sais pas si tu l'as tu as commencé chez qui à Cognac Parce que donc, tu as commencé à Cognac, le Jujutsu Brésilien. Donc comment en fait, comment vous avez le judoka,
3: fait Donc j'ai commencé ben, en judo et à ce qu'on appelle la partie debout qu'on appelle tachiwaza et la partie sol qu'on appelle newaza. Donc tous les judokas normalement font du newaza, font de la partie sol. Voilà, après le le règlement judo fait que beaucoup de, de judokas se mettaient en turtle, en quatre pattes, pour attendre le maté, repartir en debout, puisqu'ils préféraient la projection. Mais le judo originel, euh, au sol, qu'on appelle aussi, il euh, y a une école qui s'appelle le Kosen Judo, c'est du jujitsu brésien, ça partait sur le dos. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un, un papy qui est aujourd'hui décédé, qui est le fondateur judo club de Cognac, qui s'appelait Alcide Jibo. Et lui qui a appris avec ces gens là à travailler sur le dos Donc j'avais un petit bagage déjà euh, Un peu jujitsu brésilien Avec un travail sur le dos Et on a développé comme ça Donc euh, avec mon frère Tous les week-ends On partait à Montluçon Donc euh, c'est pas la ville non plus La plus peuplée, peuplée Mais, mais c'est euh, pas là-bas que tout le monde descend hein, Non hein, Montluçon. mais il y avait Guy et Guy Mialou est la première personne en fait qui était aux états unis et qui a ramené un peu le JTU brésilien. Gilles Arsène
1: nous en a parlé de voilà. ouais.
3: bah, c'est la pro... Pour moi, c'est le premier qui a ramené. Il avec... y a eu Christian Naval qui l'a suivi aussi. Mais euh, Guy était a été vraiment le premier. C'était quelqu'un qui partait souvent aux états unis pour le full contact. Il a rencontré Bill Wallace et de ça. Il est revenu après sur Montluçon avec le JTU brésilien. Et tous les week-ends, il proposait de se retrouver dans son club et d'échanger. Donc ça venait de toute la France. Et on, on dormait sur le tatami, on mangeait dans le petit restaurant en bas Vous vous retrouviez
1: à combien Pff,
3: Franchement, des fois on était 15, 20, des fois on était 10, des fois on était 8 À Montluçon À Montluçon
1: Quelque part c'était devenu un
3: point
0: névralgique du tu brésilien ben, français un peu central C'est incroyable Parce que, que, que
1: tu nous ça, racontes, ça, ça, on n'a jamais vie. entendu parler de ça ce serait, la, ce serait le, bon sans parler du cercle tissier Mais ce serait un petit peu le, le point vraiment d'évolution du tu brésilien ben, un des points Je avec, pense il y a eu
3: Paris qui a eu son point quand même Paris. Oui
1: mais le truc c'est que Paris Il y avait un côté organisé Et qui finalement suivait, euh, suivait L'enseignement le, 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 on va dire mm. De Rickson Qui venait une fois de temps en temps Les gens y allaient une fois de temps en temps Donc il y a un côté plus euh, Ça je pense c'est arrivé après Je pense ah, donc donc hein. mon serait là je pense, avant. Il y, a, il y a plus un projet de recherche. C'est ça que je moi veux je dire pense. dans mon Parce que c'est nous... drôle ce truc. Attention les révélations sur Castanier fait. C'est incroyable. Il y a des, y a des, profs des bandos, de. Là. Dans
3: le groupe qu'on était, il y avait des professeurs de judo comme moi. Et donc on amenait notre bagage néoaza du judo. On travaillait ça. Et Guy lui, qui avait Jack Aubrey, avait ramené des cassettes VHS. Donc on mettait en commun là et le soir. On mettait des cassettes VHS jusqu'à 2h du matin, on regardait les cassettes. Oh là, regarde ça, bon, vas-y, fais ça. On faisait des, bon, bah, les premiers triangles de la garde, les trucs comme ça. Et on, on chopait ça, les cassettes. C'était plus
1: un laboratoire.
3: Ouais, c'est exactement. Exa un open mat mis en commun avec les copains.
0: Ouais. Incroyable. Pour ça, on n'a jamais entendu parler. Bah, et
3: ouais. ça, pour toi,
1: c'est avant euh, Tissier. Bah ouais. T'as des gens de Tissier qui sont des. Attends, vous... ouais. et ben non,
3: non. Je pense c'est pour ça qu'il y a eu je pense deux pôles il y a eu Paris puis peut-être Montluçon parce qu'après il y a une scission entre <rire> Non non Paris euh, je pense que Rio Christian de Janeiro oh, Montluçon. Euh... <rire> ouais, ça fait Non mais je pense qu'il y a Christian et Guy ils ont eu une scission tous les deux et euh, Christian non, euh, Christian d'Erval qui avait quand même qui était vraiment un judoka connu et tout qui avait, a toujours cherché vraiment lui à organiser à développer la chose avec la fédé des judo aussi. D'accord Et Guy, lui, était plus euh, en freelance euh, comme ça. Et ouais, ben bah, nous, on a, été, euh, on a été sur Montluçon, voilà. Enfin, pour ma part, en tout cas, pour mon histoire je dessus, ça s'est passé sur Montluçon. Et après, on est fait les premières compétitions organisées sur Paris par Christian Derval, l'Open de Paris. On est allé faire, c'était nos premières compétitions.
1: Et là, vous n'aviez pas besoin d'être rattaché à un club ou un truc comme ça parce que... il bah, n'y avait pas de fédération, il n'y avait rien du tout. Hein.
3: Euh, moi, nous, on faisait partie du jeu club de Cognac.
1: Ah voilà, c'est ça d'accord, ouais. en gros c'était des compétitions
3: de nez en fait C'est ça, euh, ben bah, non parce qu'il y en a qui ne faisaient pas du tout Il y en a qui avaient vu de jitsu Brésain, ils avaient monté une association en 1901, pop jiu vous étiez sous
1: aucune fédération C'est aucune... ass... enfin, vraiment des je questions toutes bêtes, comment vous vous assuriez que...
3: comment... Et ben, Je ne me rappelle plus en fait, je pense qu'il devait y avoir une assurance à la journée je pense, euh, voilà. ouais, Avec la
1: salle quoi, qui venait voilà, avec la je salle veux... Je pense que c'est ça ouais mm. C'est ouais, l'histoire. Ouais, on, no... on sent que tu en parles avec, beaucoup... avec un ouais, bon souvenir, des... avec beaucoup de nostalgie.
3: Ouais. C'est vraiment des super souvenirs. Moi j'ai commencé comme ça, donc euh, le YouTube brésilien, c'était l'histoire. Comme je dis, hein, on voyait une
0: ceinture bleue. <rire> C'est marrant aussi, Et on n'a a jamais eu personne qui avait un espèce de background euh, sur le dos. De la première génération. T'as fait.
1: fait exprès background ou pas Ouais. Parce ouais. que je sais que tu as un problème avec l'anglais. Ouais pense... mais je suis bilingue ou je, je francise, je francise, <rire> je, francise <moi. rire> je sais, c'est pour ça que je te demande si voilà, que... voilà. <rire> si je pouvais je le dit dans une autre langue. Et
0: euh, non mais on a personne qui connaissait le jeu sur le dos avant. Tu fais partie peut-être le seul qu'on ait jamais entendu dire moi je savais un petit peu bosser sur le dos.
3: Bah ouais, après parce que je... T'as eu la chance j'ai eu la chance d'avoir ce professeur al Gibo qui a travaillé avec maître Sato et Ichiro Abe. Voilà, et moi j'ai mon père aussi qui est un judoka. Euh, qui est ceinture noire de judo Et qui lui était à l'école de Michigami De Bordeaux Donc euh, voilà Moi j'ai eu quand même Autour de moi Des gens qui pratiquaient déjà Un certain judo
0: T'avais un, un vrai background de sportif quoi. <rire> voilà Et
1: je un... <rire> pense
3: bon, sur ma vie J'ai rencontré avais des bonnes un, personnes Un
1: background dans, les, dans ouais. les sports de prévention Quand même Ouais T'avais un bon background En tout cas <rire> De ce niveau-là <rire> Et toi, quel ouais. est ton background, Jérémy
3: Enfin, le background, euh, ouais, le background. je l'avais. Le, le background, ça devient background. On, yeah. on règle ça après la fin de l'émission. Oh, hein. non, 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 non,
1: non, non, non. Je te laisse à rien. Tu règles ce que tu veux avec Adrien. On ouais, est quoi. trois, Manu. Je non, pense contre 2 Mais c'est rigolo. Et 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 alors, tu vois, on en parlait un petit peu juste avant et. Euh... Là, tu viens de voir une, salle, une nouvelle salle sur Bordeaux. Vous étiez ouais. avant, euh, pas très loin de l'ancienne, mmh. tout ça, qui est plus grande, ça. Mais on en parlait euh, juste avant le début <coughs> du, du podcast. Et tu nous disais que tu n'aimais pas, toi, les salles, tu les as décrites euh, à l'américaine,
2: mmh.
1: euh, où tu... Euh, où, voilà, qui sont très grandes, il y a un côté un peu plus impersonnel et tout. Et euh, maintenant que tu nous dis ça, en fait, je comprends pourquoi. Euh, parce que c'est un peu le rêve de, tout, euh, de toute personne qui a sa propre salle demain, d'avoir une entre guillemets je mets des des, des, des guillemets, des guillemets hein. une usine parce que bah déjà ça, euh, financièrement c'est quand même pas trop mal et puis surtout bah ça augmente les chances de former des champions ça y, et d'en vivre euh, et que eux en vivent etc mais quand tu nous parles de ça, en fait je comprends un petit peu euh, C'est aussi ta manière de transmettre ton histoire avec, à, aux gens euh, ouais. que tu entraînes euh, tous les jours quoi. Bah T'as bien, bien compris, super, hein, que tu viens de le résumer Tu pourrais Mais aller t'y entraîner en fait, ça te dérangerait pas non, Mais euh, c'est pas ce que toi tu veux pour si, toi
3: Après je du Jiu-Jitsu, du MMA, je mélange les cours Pendant qu'il y a un cours de Jiu-Jitsu, il y a un cours de MMA et tout Mais euh, j'ai ce côté martial que qui a fait tout mon parcours et euh, faire des cours pendant qu'il y en a qui tapent dans le pao, moi faire un j'ai dessus, j'ai besoin de, pff, des fois d'être posé, même si je mets de la musique au-dessus ou je déconne et tout sur le tapis. Ouais, Mais je sais pas c'est
1: quand même pas les, les cours, de cours les plus cours. concentrés qu'on ait fait quand même. Hein, euh, non, les non, toi. Non, fais alors, gaffe, fais gaffe. Chez toi, <rire> c'est vrai. Ça rigole beaucoup, ouais. c'est. Euh...
3: Oh, on rigole, mais on est concentré quand même. Ah
1: non, bah, alors, mais euh, on va parler après de l'Académie ouais. Pythagore. Excuse-moi, je t'ai coupé, Adrien, mais c'est quand même une des académies qui, en France, euh, fait, on va dire, certainement le plus de résultats à l'international, sur les gros, gros rendez-vous internationaux. Mm -hmm. Vous en avez quand même beaucoup. Euh, donc quand je dis ça, et puis on connaît le Julius Brésilien, entre guillemets, plus c'est détendu, mmh. plus c'est... Mieux ça fonctionne en fait le JJB. Hein. Mmh. Donc quand je dis ça, c'était vraiment pas négatif. Hein. Ah c'était et... vraiment... Tu t'es la tête. Tu as eu peur, mais. tu t'es bien rattrapé
3: en tout cas, bien joué. Non mais du,
0: du, peu, moi, du peu que j'en connais, parce que je me suis un peu entraîné au Brésil, un tout petit peu, t'avais un côté où effectivement les gens, bah, c'est des Brésiliens déconnent beaucoup, mais ils ont quand même une grosse autogestion. C'est-à-dire que quand le... Tout le monde déconne, tout le monde se fane, mais quand le.. Quand le quand le maître dit allez stop quelque mmh. part ça s'arrête vite il y a peut-être cet esprit là j'en sais rien hein. peut-être que mmh. peut-être que j'invente aussi un peu
3: hein. euh, ouais ben bah, voilà c'est pour ça que les grandes les grands gymnases je trouve ça très bien mais euh, moi il va s'étouffer ouais, <rire> on est en train de perdre mais, Jérémy, dans moi, le milieu mais moi j'avoue que je préfère garder cette petite salle donc après c'est mon métier aussi hein, donc forcément un grand gym ça serait bien plus profitable pour moi peut-être financièrement mais je veux pas tomber dans le truc. Euh... Le Jitsu, c'est mon boulot. Mais faut pas que ça devienne. Euh... Comment, euh, comment dire Il faut que ça reste ma passion. Ouais, je veux pas être esclave du Jitsu. Ah, j'ai tant de cours à faire. Là, faut y aller. Il y a trop de cours. Alors,
1: faut que ça reste ta passion. Tu en, un... pas... hein, mm. en as quand même fait Alors, un business. Il n'y a rien de négatif quand je dis business. Mais tu en oui, as bah, quand même fait. C'est comme boulot. ça que tu en vis aujourd'hui. Mm. Et c'est une belle réussite, d'ailleurs, a priori. Mm. Hein. Tu nous parles un peu de Pythagore Ouais. <rire> non, 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 ça m'intéresse pas au sujet. Vas-y, fous-moi le camp. <rire> donc,
3: euh, bah avant, euh, l'équipe, on l'a créé avec mon frère, donc ça s'est appelé euh, Team Fernandez dès l'arrivée à France, euh, voilà. Et on a commencé, bah, on va dire 97. Voilà. La, tout de suite.
0: La, le début de ouais, tout de suite, on a monté notre petite équipe. Donc, t'as commencé juillet dessus -ju -ju 96-97, tout de suite. Et tout de suite, en bleu, on en est. Exactement. On s'est monté euh,
3: le Team Fernandez. Voilà, on s'était fait faire des patchs. Alors à l'époque, on était sponsorisé par la tonnerie Vicar. donc on avait une barrique. <rire> Pardon, par qui Eh ben, on était. Euh, C'est un ami à moi d'enfance. De, quand on était à l'école ensemble mm -hmm. et qui, qui tient une tonnellerie à cognac. Sportifs, hein. Écoutez qui, bien les sportifs. Écoutez bien les
1: sportifs. La diète, tout ça. Écoutez et qui, bien. Et qui tient,
3: et qui tient une, une très grosse tonnellerie et une ça tonnellerie, donc, qui fabrique une, des tonneaux. Exactement. De quoi Eh ben, pour mettre du cognac, du vin. Et du... <rire> <rire> et, et du coup, sponsor. <rire> Exactement. cage j'avais été voir mon pote. Il dit, ouais. est-ce que tu serais d'accord de nous sponsoriser On va aller au championnat de France, une coupe de France. Mm -hmm. Il dit pas de souci. Euh, il nous fait des tunes pour payer bah, le déplacement, l'hôtel, le, le, le camion. Et on a, on s'était fait faire des patchs avec une barrique, avec euh, Tim Fernandez et tout, et avec euh, une barrique. Ouais. Tu l'as encore, encore le truc Bah bien sûr, j'ai des photos. Ah Je, serais, euh, je, peux,
0: euh, voir je
3: retrouve ça. les photos dans album je vous l'envoie. Et je crois même Sur des photos On voit les copains On a fait des photos Avec les sponsors Et on voit même Dao Et ça euh,
1: Les photos Ils vous, vous avez donné Beaucoup d'argent
3: euh, Je sais plus Non Non c'était pas Mais je crois que c'était en francs C'était 2000 francs Ou 2500 francs Un truc comme ça c'est
0: sympa quand même mais, hein.
3: ah non, franchement c'était pour nous c'était c'était génial quoi on commençait le YouTube brésilien et déjà un pote nous qui tenait euh, cette tonnerie nous dit ouais moi je vous aide euh... Jujitsu lifestyle quoi exactement tonnerie Ricard Vicar, Vicard voilà. tu le vois encore et ben je le vois plus mais il vit à Bordeaux maintenant il a acheté un château il fait son vin il a acheté des vignes et tout d'accord et on est en lien sur Instagram
1: Ouais. Mais là, il y a plus de sponsoring, y a plus Non, rien. Bah
3: là, je là, plus, euh, là j ai, j ai, j continue pas à le voir euh, pour ça. Mais euh, ouais, ça me prêt, Faudrait que j'aille voir son château, euh, goûter le vin.
0: Je pense que euh, ça serait sympa. Ouais, mais c'est pas trop ton genre, donc. Euh, pff, ouais, dans
3: ouais, on sent, ouais. On sent que... Non, mais euh, bon, enfin, je vous raconte après. <rire> <rire> Et puis voilà, donc, euh, bah pour euh, Pythagore, on a commencé comme ça. Après, euh, quand j'ai eu le surnom Pythagore, on a tout dévié. On n'a pas assez Pythagore. Et aujourd'hui, aujourd on doit être 23 ou 24 académies Pythagore, donc euh, sur la France,
1: sur le territoire Et français. La... Te non, non, parce que Adrien <rire> a, une, a une très belle théorie sur ton développement euh, des <rire> académies. Alors vas-y, je, je te laisse nous dire ouais. où sont tes académies, puis ensuite Adrien. Alors, alors.
0: est-ce que tu en as vers Arras-Dunkerque Oui.
3: Et eh ben non, j'ai des Strasbourg.
0: Non, mais. Est-ce que t'en as par exemple. À <rire> En Norvège, par là. Est-ce que t'en as par là non, mais en, pas, en Russie. Il m'appelle pas. il voilà. Sibérie. Et bah maintenant, on recommence. Oui. Est-ce que tu en as à La Réunion Oui. Est-ce que tu en as. À l'île Maurice. À l'île Maurice. Oui. Est-ce que tu en as aux Seychelles Non, pas les Seychelles. Est-ce que t'en as aux Antilles Oui. Voilà. <rire> on vous laisse deviner comment Manu a placé ses académies. Ouais, c'est pas du comment j'ai placé, c'est les gens
3: qui m'ont contacté. Oui, oui, bah oui. J'ai répondu favorablement à certains, euh... à
0: certains et pas à d'autres. Ouais,
3: j'ai répondu à tout le monde. Non mais ouais, c les. Euh, au niveau des dom-toms, ça a commencé par la Réunion et ça fait <rire> dix... ça fait dix ans. C'est
1: ouais. niveau du ans. soleil. Euh,
3: euh, ouais. Tout ce qui est chaleur. Bon après, euh, j'ai d'origine espagnole, il me faut du soleil et de la chaleur, euh, sinon je rouille, euh, c'est ouais, pas bon. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, Réunion, Martinique.
1: Euh, Guyane, ouais. Maurice. Tous les pays chiants, un peu. Allez donner des stages là-bas, ça doit être relou et tout. Enfin, bah euh... ouais, Il ouais, y, a... y a le jet Le Jet euh... lag. <rire> <jet> lag. <rire> c'est ton bougroon d'anglais euh... <rire> ça qui te besoin d'Américains. <rire> bon, alors là, ok. Euh...
3: Ouais, non, c'est... Mine de rien, c'est quand même fatigant les voyages. Ouais. Le ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. bah,
1: voyage en première, comme ça t'es moins fatigué, on arrive. <rire> Ou envoie Jérémy hein. Ou ouais, envoie-nous bon, bah, Tu nous montres, montre-nous ce que tu veux quand et on y va nous, à ta place. C'est vrai, comme ça tu seras <rire> moins fatigué. Oui, c'est vrai. Comme ah, ça tu seras moins fatigué. Tu seras étonné à quel point c'est vrai. Hein. Nous le
0: jetline,
3: il y en a en France aussi. Euh, voilà, beaucoup sur la côte
1: atlantique.
0: Ah là 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 là.
3: Tu en as
1: combien en France En France métropolitaine.
3: <rire> Deux. Non, il y a... <rire> Il y a 14-15
1: peut-être,
3: non, je sais plus, un peu plus peut-être, je sais plus. Faudrait que je le Attends mais alors
1: donc, tu as, tu as, tu, as dit que tu avais donc, 30 académies quand même. Parce non, que pas là, 30 On rigole en France. Je on pense qu'on doit être
3: 23 ou 24. Manuel et moi, on est à combien d'académies moins Je pense Ouais. 10, 15 10-15 en France Ouais, à peu près. Il y a, ça va à Normandie, il y a Rennes, Angers, puis ça descend après. Il oui, y en a une à an. Paris donc Paris. Mmh. Et euh... c'est quand même
0: surtout autour de ton coin, autour de Bordeaux quand même. Je crois qu'il y, y a quand même Angoulême, Cognac, Bordeaux. C'est ah, quand, voilà. quand même beaucoup ton coin. Dans la Nouvelle-Aquitaine, il ouais, y en a quand même plusieurs. Voilà.
3: Et après, il bah, y a des nouvelles qui nous rejoignent. Là, il y a Annecy qui est rejoint, il y a Arles.
0: Donc, euh, c'est qu'il y a d'autres encore. Et donc, euh, quelque part, c'est toi euh, maintenant qui as le plus gros réseau. Français, on va dire, qui part de France, de d'Académie. Je pense. Olivier je Michalesco pense. avec la LMK Team en a une petite vingtaine, mais toi t'as une grosse vingtaine. Ouais, je pense plus ancien pour enfin tu as commencé ça euh, largement avant mais c'est quand même euh, c'est quand même très
1: notable hein. Comment ça se passe pour être affilié à Académie Pythagore Tu veux en parler, comment, ouais, comment ça se passe les... Quelles sont les Tout conditions Il y a sont...
3: bah les gens me contactent. Ah, voilà, il dit euh, bonjour, euh, je suis tel club, euh, on aimerait euh, on aimerait rejoindre l'équipe Pythagore. Je dis bah super, il dit euh, bah, euh, comment tu t'appelles Enfin, tu fais ouais, quoi Tu t as commencé tu... avec qui euh, Je me renseigne. Check, tu check
1: un peu le background quand même. Ouais, c'est je... important je... de savoir d'où il vient quand même.
3: exactement le boulgour. Euh, le <rire> boulgour, tu un peu le boulgour de la personne quand même Exactement Donc euh, je me renseigne Après quand ce. Et puis Je vois aussi au téléphone Si le feeling
1: ça passe bien Mais ce que je veux dire C'est que tu connais tout le monde Aujourd'hui en France Alors, Pas tout le monde
3: Je bouge moins qu'avant quand même Mon frère bouge beaucoup Mon frère rencontre pas mal de monde Peut-être plus que moi maintenant Mais euh oui, je connais, bah, on va dire, dans les anciens, puis dans les nouveaux, j'essaye de, de, de voir tout le monde rencontrer, mais j'avoue, je ne connais pas tout le monde.
1: Quelles sont les obligations pour un club aujourd'hui euh, pour euh, être affilié à euh, Pythagore, Pythagore. Euh,
3: bah, les, Un des trois principes, amitié, convivialité et sérieux. Voilà. Mais
1: c'est tout, tu ne demandes ouais. pas plus, il n'y a pas de curé, Il y a un il ouais, y, y
3: a un dossier d'affiliation que les gens remplissent mais y a un, avec un code moral à l'intérieur, d'accord Ouais, déjà, le, le fait qu'il y ait le code moral, les gens euh, se disent, bon, ben bah, voilà, il y a une certaine, un certain respect, quelque chose que, que je veux voir. Voilà, après les consignes, c'est de, de porter bah, les couleurs de l'équipe et de me faire venir au moins une fois dans l'année en stage, que je puisse bah, voir tout le monde, faire des remises de grades,
1: Mais est-ce que, est que tu leur demandes de suivre un, un programme Je trouve enfin mon premier mot. Il n'y a pas de programme, c'est-à-dire que non. quelque part... Je, alors, je, 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 je connais pas assez le jeu Pythagore euh, en général, mais euh, j'en sais rien, Admettons que vous soyez tous des gros euh, passeurs de garde, c'est votre truc et tout ça. Il euh, n'y a pas d'obligation de, euh, de répondre à une. À une... Non.
3: non, parce que je pense que chacun a son propre jeu de Jujitsu. Euh, voilà. jamais, jamais après, où j'insiste pas mal, c'est sur les bases. Voilà, ce, euh, chez Pythagore, enfin les clubs Pythagore le savent, moi je laisse une ceinture blanche, ça reste 3 ans. Après on va dire, ouais, mais aujourd'hui jeudi, c'est c'est pas 3 ans, c'est long, ça sert à rien. Bah ouais, bah moi il reste 3 ans. <rire>
2: voilà,
1: voilà. voilà. t'es pas content, voilà. c'est le même en fait, Mais, de, mais la à... bleue aussi, hein, une. Vous avez, un, vous avez une limite, non si je Comment me... En bleu aussi, vous avez un euh, timing, je crois, non Ouais, mais
3: en fait, je me soucie pas de trop des textes des limites. Moi j'ai. Je parle dis, pour toi, je ouais. parle pour toi. Ah bah moi, ouais, bah après j'attends le. Je me, si Des fois, il va il va avoir un an et demi bleu, il dit putain, mais vraiment, bon, bah, il va passer violette. Voilà. Et des fois, je vais attendre un peu plus. Mais c'est vraiment qu à la blanche où je laisse trois ans. Pourquoi Parce que je veux que les bases soient sûres. Je veux que ce soit sûr quand je reviens. Et je suis un professeur qui rabâche tout le temps. Donc euh, Quand je vois J'ai fait un thème Sur euh, de la technique de bâche Je regarde l'en combat ah, Putain mais Il contrôle pas Il, sort, il sait pas sortir Sa jambe d'une garde Allez bon Je refais le thème de la demi-garde Et on reprend Donc les élèves peuvent dire Putain mais Pfff. Ouais mais après par contre Quand ils l'ont Je sais que ça c'est acquis C'est dû à qui, Je peux passer à autre chose euh, Voilà Je suis un professeur un peu, Qui rabâche un peu à La japonaise
1: Tu trouves que c'est devenu Trop facile le suis brésilien Aujourd'hui
3: Trop facile non euh, Tu parles en compétition En évolution En évolution Peut-être, je pense qu'il y a un truc que je, dé, que je déplore, c'est la chasse au grade. De... Je prends... Moi, j'ai jamais réclamé une ceinture. Mais... Il euh, y en a qui attendent les ceintures et disent, ouais, mais quand même, ça fait longtemps que je fais, je, pourquoi ils ne me donnent pas ma ceinture Alors, on ne vient pas me le, dire, me le dire à moi. Mais euh, ça parle des fois, euh, ah, ça fait longtemps que je suis là, Manu, il a peut-être oublié et tout. Non, j'oublie pas mais c'est où des fois je vois pas trop la personne, où je suis fixé sur autre chose, euh, voilà. Mais euh, ouais, la chasse aux grade moi j'aime pas ça. Hein.
0: Tu... Et qu'est-ce qu que tu penses, des de gens enfin tu as un avis, après t'as pas forcément d'avis, hein, sur la, la façon dont les autres académies remettent les grades, peut-être trop, je vais pas dire plus lentement que toi, parce que toi a priori tu prends ton temps, mais mmh. des, des gens, ben bah, voilà, t'es là depuis un an, t'as ta ceinture bleue.
3: Je juge pas, c'est leur façon de travailler, je la respecte. Ok. Sincèrement, je n'ai pas, pas mon mot à dire sur ce genre de choses. Chaque professeur a ses qualités, ses compétences, peut-être aussi des lacunes, je ne sais pas. Mais moi, je respecte tout ça. Ils ont cette, cette vision du jujitsu et c'est respectable. Voilà. Moi, j'ai la mienne. C'est ça qui est, là, qui est bien dans le jujitsu, c'est que on, chacun peut travailler un peu comme il l'entend, développer le jujitsu comme il l'entend. Voilà, Il y a ce côté-là. Après, moi, j'ai ma façon de voir aussi. Hein. Je pense qu'une ceinture blanche 3 ans, c'est bien.
0: C'est long, 3 hein, ans hein, quand
3: ouais. même. Hein. Oui, c'est très long. long. Par rapport ouais. à la moyenne. Hein, bah, après... pour vous, maintenant, à notre, à notre époque, c'était pas long. Oui. Moi, je m'en rappelle. Hein, oui, je mais suis à votre époque, à moi -même, il n'y avait personne Jamais j'aurais Manoir en Juillet-Tubrisien.
1: Ouais, le mais... truc, c'est que vous n'aviez pas, vous aviez pas de, de prof référent de qui bah, venait vous ouais, donner les ceintures. Quelque bien. part, j'imagine que les premières ceintures que tu as reçues. Elles sont un peu tombées. Forcément, tu as pu attendre 4 ans en ceinture bloquée qui te l'aurait donné. T'avais pas de prof référent réellement. C'est une autre époque. C'est une autre époque, c'est vrai. Mais euh, ouais, bah alors peut-être que... peut-être un peu trop dur, non, Manu, quand même.
3: Bah non, les, <rire> les élèves se plaignent pas. Et de toute les façon, élèves, ils se plaignent. Ou pas à toi, et, pas à toi en tout cas. Et je pense aussi que quand avec 3 ans de blanche, quand ils arrivent en bleu, déjà en bleu, ils s'amusent. Déjà en bleu, ils s'amusent. Ils vont pas arriver bleus. Oh pa, pa, pa. Qu'est-ce que tu penses, toi,
0: Jérémy, de ça des 3 ans en blanche Qu'est-ce que tu en penses Si tu as un avis, encore une fois. <rire> en fait,
1: le truc, c'est que. On fait partie, nous, de la... de la très jeune génération de Jiu Jitsu brésiliens. Enfin, de pratiquants de Jiu Jitsu on a eu des, On a eu, on va dire, deux vrais anciens. Ici, un peu Olivier euh, Mikalechko quand même aussi, mais qui est finalement moi aussi parce qu'Olivier Olivier oui, a quand... juste un an après
3: moi. Voilà, crois, mais hein.
1: oui, mais quand on dit les deux vrais anciens, on... j'ai en tête euh, Gilles Arsène et toi. Ouais, Gilles en fait. avant moi même. Bon, mmh. pour moi, vous êtes vraiment les, mmh. les... Voilà, le... tu me parles de ta de ta, de ta salle à, à à Montluçon, enfin tu vois.
3: Pas ma salle, c'est la salle euh, de Giallo. La de salle, tu... la voilà, salle de Giallo. Ouais.
1: Euh, quelque part ceux qui ont raison, c'est vous. C'est compliqué, si tu veux, pour nous de dire... Euh, si aujourd'hui, moi, je donnais mon avis, forcément, ce serait un avis de personnes qui consomment le YouTube brésilien. Vous, vous l'avez vécu, vous l'avez euh, construit en France. Mmh. Si aujourd'hui, il y a un avis qui compte... C'est pour ça, que je, oui, j'ai un avis. Je trouve que trois ans en blanche, c'est trop long. Ça peut dégoûter les gens, ça peut... Mais tu vois, ma réflexion ne va être que euh, 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 business. Alors, c'est pas business, c'est toujours un truc hyper négatif dans business, mais va être plus euh, commercial. Euh, je trouve que c'est long, tu peux dégoûter quelqu'un. Mmh. Tu vois, euh, parce que à un moment, lui, il veut pas devenir champion du monde, il veut pas euh, devenir euh, une arme. Tu vois, l'état, là, lui, tout seul. Donc, euh, quelque part, le, le, la, le seul, la seule récompense qu'il aura, c'est cette ceinture à un moment ou à un autre. Alors, tu vois Je vais, re je rebondis sur ce que tu dis. Donc, 3 ans, c'est
3: long, mais euh, tu fais pas du jiu-jitsu pour une ceinture. Tu fais du jiu-jitsu parce que t'aimes le jiu-jitsu. Voilà. Donc, 3 mais... ans, tu peux pas dire, ah, oh, c'est long, ça va me dégoûter, j'arrête le jiu-jitsu.
1: Non Mais là, et là si justement tu... j'allais finir sur ça C'est que je te dis donc certain la récompense va être ça mm -hmm. Sauf que je pense que ce, que ce que tu dis depuis le début hein, Avec ouais. cette histoire de tireuse à bière aussi quand même <rire> C'est que toi tu amènes au tchou. Quelque part tu ne fais pas que du juiz du brésilien tu intègres, tu intègres un programme On va dire c'est où tu rencontres des gens tu viens école et, exactement. et quelque part, vie. la ceinture va être le truc en plus. Mmh. C'est pour ça que je te dis, tu me demandes quel est mon avis, bah je vais te dire oui, mon avis vis-à-vis -vis des clubs parisiens. Bah, bah, tu viens, tu fais ton truc et tu t'en vas. Et ouais, on est à Paris. Ça consomme. Ouais. Tu vois, on mmh. est à Paris. Oh, euh, pareil, l'expérience qu'on avait eue avec euh, chez Fred Rocca, par exemple, euh, à Gakouré, à Fréjus, euh, ou encore avec, euh, avec Hugo Février, à Tropa des élites. Les, les, les fins de cours sont pas les mêmes. Les fins de cours sont absolument ou même. Et donc justement chez toi, les fins de cours sont pas les mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai deux trucs. Je pense que pour un, euh, en tant que consommateur de jujitsu brésilien parisien, je trouve que c'est long, trois long, ans, parce que quelque part le seul résultat que tu vas avoir c'est ça. Et bon, euh, tu vois. Euh, après on rigole avec les copains et tout. Hein. Mais je, je comprends. Non, mais c'est autre chose. On y trouve aussi autre chose. Ouais, mais c'est vrai que problème, quelque part le résultat, c'est quand même la résultante de toutes tes heures, c'est ta ceinture, rien d'autre. Je veux pas être champion du monde. Je veux pas être voilà, comme j'ai expliqué. Mais effectivement, dans un club comme le tien, c'est différent. Voilà, on peut y développer aussi d'autres choses. Et quelque part, la ceinture, c'est anecdotique, c'est annexe. Voilà. Mais ouais, je suis d'accord. Putain. Alors là, je vous en ai. On arrête l'émission ici. C'est bon, c'est fini. Merci beaucoup, C'est très visuel, mais je lâche le. On prend une bière. On prend une bière. Mais tu as jamais eu de gens qui sont partis de ton club parce que trois ans c'était trop long.
3: Pour trois. Non, non, non. Voilà, enfin, ça n'a bon. jamais été Les une gens raison de départ parce que, par exemple voilà. Voilà. Non 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 Ça n'a pas été une raison de départ Il euh, y en a qui sont partis bah, Peut-être professionnellement Peut-être parce que bah, le J-dessus bah, Ce n'était pas leur sport euh, voilà. Mais euh, Non pour ça pour euh... Oh bah c'est trop long j'arrête Non jamais non. Ou alors ils ne me l'ont pas dit Mais non je ne pense pas sincèrement
0: Manu, voici un café. Il faut un café. Pourquoi c'est physique Ah ça. oui, il
1: faut que tu fasses attention. Je ah, ne pas si on
0: puisse le poser. C'est ah un bon nouveau matériel. Si, 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 tu Je peux. Ce -là, euh... Voilà. Oh. Donc pour
1: vous expliquer, effectivement, là aussi c'est un peu visuel. On est en train de On donne un café à Manu, mais euh, on, on. Voilà, dans les studios de Castagne ah, FM, tu pas
3: le verre, il est tout mou.
1: Attends, et... écoute, j'y viens, ah. on bannit le plastique chez nous, voilà, on, a, on est en train de mettre en place une ah, vraie politique des... de nos plastiques, ouais. ça on boit dans des gourdes, dans des choses comme ça, voilà, et euh, le verre donc, que tu tiens, c'est un matériau euh, nouveau qu'on est en train de tester, tout ça, qui en fait, ça n'est pas du plastique, c'est une sorte de peinture, voilà, et donc le café qu'on a mis dedans, ça tient uniquement parce qu'il y a le, le liquide à l'intérieur, voilà.
0: D'accord, ok. Parce que les invités sont bien reçus, c'est les on animateurs. bien reçus dans le bio ici. Voilà, voilà. c'est les animateurs qui servent les cafés. Parce qu'on est obligé de tenir le, le
3: verre constamment. Et le micro, parce que Et, Et le café, on peut pas le boire parce Tu te sens pas bien si vous pas... Tu te plains beaucoup quand même, hein Ouais, ouais, j'aime ouais, ouais, bah bien, moi. Attends, à mon âge, j'ai le droit. Son, à ton âge, il n'y a plus qu'à se plaindre. Hein. Ouais, oh
1: là. Oh, es <rire> pas vieux, Il n'est pas vieux, même pas 50 ans.
0: Même pas 50 ans, c'est vrai.
1: vrai. Si, il est vieux T'as le même âge, euh, ouais. Manu. Alors il n'y a que des Manu, donc notre Manu. T'as 50 ans aussi. Ouais, voilà. T'as 50 ans ouais, 47. Ah 47. 47. Ouais bah c'est 50 ans. Bah, on va arrondir à 50, Manu. Excuse-moi. <rire> 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 Belle année, hein Belle
3: année. <rire> ils peuvent pas comprendre.
1: <rire> C'était l'année des Manu un peu. C'était <rire> l'année des Manu quand même un peu, hein.
0: Pour reprendre un peu le fil Donc en, en gros 97 tu, fais du, tu commences le YouTube brésilien Ça se développe es à Montluçon Quand est-ce que c'est le moment Où vraiment ça, expl... où tu te dis Ok ça il se passe un truc Et ben avec Parce que tout... ça le fait avec tout le monde Il y a un moment où Boum Les gens dévient un peu enfin... Et ben
3: on voulait aller au Brésil D'accord Donc euh, 99 On décide de, avec deux copains De partir euh, à l'aventure au Brésil On savait pas chez qui on allait s'entraîner Nous on connaissait Grécy Barra De Carlos Grécy donc, euh, on est dit, bon, on va à -Bara. On va à Barra. Et puis, il avait déjà beaucoup d'étrangers. Il dit, là, je peux pas. Il y a trop de monde à l'académie. Allez au gym de Delariva. Riva. Bon. Okay. Delariva on ne connaissait pas. À Rio. À Rio. Okay. On va à Copacabana. On arrive... Euh à l'académie de la Riva qui était à un étage, une petite académie.
1: Ah, vous étiez chaud quand même en 97 à 2 99. Deux, de, à 99, ouais. deux petits français trois, au Brésil comme ça. Mmh.
0: Et quoi, Baratijuca on... Bar là, enfin vraiment à la Grassi Barra, la bien. Ouais, on a été là-bas mais on C'est très très loin en plus de Copacabana. Oui, c'est loin
3: donc nous bah, on a été euh, sur Copacabana, on a pris l'appartement à Copacabana et on enfin, d'abord on, on a été voir avec euh, Delariva si vous voulez nous recevoir. Grand sourire, euh, bien sûr, vous êtes super bien, vous êtes les bienvenus et mais tout. C'était monsieur donc, de la Riva. Ah bah déjà c'était Delariva, euh, tu es bien connu quand même. Hein. Oui d'accord, que... mais c'était euh... lui en personne. Si ah, C'est lui, lui qui nous a accueillis, ouais. ouais. C'est okay. lui qui, qui nous a accueillis. Donc euh, on a dit qu'on était là pour un mois, on a dit combien devez, bah, vous ne devez rien.
0: Non. et
3: on s'est entraîné gratuitement pendant un mois chez Delariva. Donc euh, bah, Alors, voilà. voilà, comment vraiment... Euh, après ça a vraiment été dans le jeu Jitsu. Euh, voilà. Et à la fin du mois, donc euh, moi il m'a remis la violette. Alors j'y suis allé avec ma blanche mais j'ai reçu ma violette directement
0: oh, Alors ça c'est On va en parler à David Jorsetti ouais. Il va te l'enlever tout de suite Bah
1: ouais mais moi je, alors, je comprends un petit peu non, notre non, ami monsieur... <rire> Non mais notre ami monsieur Delariva Ce qu'il voit c'est euh, trois français Ultra motivés au point de en 99 Faire un voyage au Brésil euh, avec tout ce que ça comprend, quand même à l'époque, mmh. hein, c'était pas. Euh, et, euh, et passé un mois, j'imagine que tu as été hyper assidu tous les jours et tout. Ce qu'il a jours. vu, c'est une personne qui allait ouvrir une académie en France. Exactement. En fait. Et ça, moi, ça, je ça préfère donner les... la violette à une bleue. Bleu. Enfin,
3: et ça, ça s'est fait à, à la fin du séjour. Mais aussi, ce, pendant le, ce mois-là, euh, on avait la blanche. Et euh, moi, avec, je me rappelle, avec la blanche, j'ai fait, fait taper des bleus, j'ai fait taper des violettes. J'avais quand même un niveau national judo. Et ouais, j'ai quand même mis des tamer. Et puis, on avait commencé euh, fin 97, début 97. On avait déjà chopé quelques techniques jujutsu. Non, aussi. mais alors je
1: suis d'accord. Là, essaies de nous convaincre. Hein, je... On voit. Hein, mais euh, c'est pas à toi que je vais dire ça. Vu tout ce que tu nous as servi sur la blanche, tu peux pas arriver avec une blanche dans un... bah, de la Riva ouais. et qui te donne ta violette. Bah, Ou bon, alors ouais. c'est que t'es le prodige, prodige, prodige. Il y a pas... une autre volonté derrière. C'est ça que je veux dire. Après, je, je pas ton il nous a
3: demandé si on voulait le représenter en France.
1: Voilà, voilà
3: Donc, euh, <rire> il nous a demandé à tous les trois, hein, pas qu'à moi, avec mes deux potes et moi, bon, mes deux copains, là, ils ont arrêté le jujitsu. Euh... Il leur avait
1: donné une ceinture aussi Comment Il leur avait donné une ceinture aussi
3: Et il leur avait remis la ceinture aussi, je crois. Violette aussi Ouais, euh, pas nous trois, je crois qu'à à deux personnes, à nous deux. Il y avait Jean Bourdin aussi, qui était déjà un judoka de chez Michigami, qui était judoka bien gradé déjà en judo. Et... Ça doit faire
1: quelque chose quand même hein, de recevoir une ceinture ouais. parce que c'est un bon, vrai grade la violette pas du et, tout, tout, hein. bah, et on a même
3: reçu une coupe. Les élèves avaient tenu à ce que une coupe gravée que j'ai toujours. Ah c'est euh, cool ça. Les sympa. élèves de Delariva avaient tenu à nous remettre un petit, un petit cadeau. C'était une coupe marquée. Euh... Donc la mienne y a marqué euh, para Emmanuel, l'autre para Jean, para Stéphane. Ah, mais et il... euh... ah.
0: À cette époque-là, ça devait être quelque chose. Ils ne voyaient pas trois trois Gringos débarquer exactement, comme ça. Enfin, exactement. Français, genre, il y a du notre sport est en France, c'est incroyable. Et
3: surtout, c'est que je pense qu'ils ont apprécié. On nous l'a jamais dit, mais c'est qu'on était fatigué des fois sur les combats. On, a, on prenait quand même des raclés, hein, parce que on imagine bien. Et ouais. On était assis, adossé contre le mur, en attendant les combats. C'est de qui choisit qui combat. Donc voilà. Et à chaque fois, il vient nous voir. Euh, tu combats On était mort. Hein. Dit oui, oui. En fait, on n'a jamais refusé. Et je mmh. pense que les élèves voyaient bien qu'on était au bout physiquement Mais dit que les, les français ils, ils lâchent pas le morceau Et vous y alliez tous les jours ah, tous les Pendant mois. un mois, ah, ouais, tous, tous les jours ah, ouais. Tous les jours, matin et soir
1: Vous n'y avez pas été pour le tourisme
3: Ah non Non parce qu'un mois là-bas, nous on voulait rentrer en France Avec un maximum de trucs on, euh, Le JITSU, il fallait qu'il explose en France On voulait être les premiers à ramener des techniques que personne ne connaissait Enfin euh, voilà euh, Le crochet de l'arrivée, bah voilà On euh, ne connaissait pas, on voit ce, ce crochet là Un petit... Voilà, donc c'était génial pour nous Ouais on y était tous les jours hein. Et à la fin des cours au début bon Les élèves faisaient leur vie et tout Et à la fin des cours au bout de la Ouais peut-être dans la troisième semaine Ils venaient nous voir ouais tu vois t'as raté ça Ils nous montraient les techniques après à la fin des cours Et on a sympathisé avec des élèves Moi je me rappelle de Philippon, Marcello Grosso euh, voilà. C'est des gens que
1: t'as revu qui sont venus en France et tout Alors
3: j'ai déjà revu Marcelo Grosso pas, pas en France mais je les ai revus au Brésil hein, Marcelo Grosso <rire> Et euh, quand j'y étais la première année Il y avait aussi Yuki Nakai dans l'académie donc euh, on avait combattu contre ses élèves parce qu'ils venaient pour le mondial. Parce que nous aussi on est venus pour combattre euh, pour le mondial. Et, euh, et il y avait aussi le Minotaur. Le frère de Minotauro. Voilà.
0: Ouais. Pas, pas, pas un petit business lui. Non. Hein et voilà.
3: on a tourné avec lui Mais ils n'étaient pas connus comme maintenant hein. oui. Et moi j'avais tourné avec Minotoro euh, je Tu l'as fait taper Non, j'ai cru que j'avais une plaque de béton sur le corps euh, <rire> J'ai dit mais c'est pas possible Il ouais puis dit, un mec comme ça il
0: pourrait me tuer quoi. Et puis il est, euh, il faut, vous ne faites pas la même taille quoi Non,
3: voilà. mais c'est pour ça que Delarivasse Il déteste de je pense Il dit ça. tu veux combattre Ouais ouais, on disait jamais non On s'était mis un truc, on dit on dit pas non Parce que voilà Bon alors peut-être à la fin c'est peut-être pour ça aussi qu'on a, qu
0: a reçu la violette hein. Ouais et puis ils ont vu que vous aviez du cœur et tout Ouais c'est sûr c'est marrant mm. Et alors avec ça vous rentrez, avec ça se trouve vous êtes les premiers à ramener la, de l'arrivée en France euh, la Bah oui parce de la Riva.
3: que de l'arrivée moi bah, du coup euh, j'étais son représentant Et je l'ai fait venir la première fois en France en 2000 Et c'était à Mende. Donc c'est pas le, la Corrèze, c'est pas le département le plus peuplé Et on l'a fait venir à Mende la première fois Okay. On a fait un stage, on n'était pas nombreux On devait être 15 ou 20, grand max
0: ah, Quand tu vois ce qu'il fait aujourd'hui au
1: NCU euh,
3: mm, mm, mm. Et donc euh, bah voilà, C'était son premier stage en France
1: Pourquoi à Mende
3: Parce qu'on avait un copain qui s'appelait euh, euh, Bernard Gaillard Qui était sur Monde, il avait dit moi je peux avoir la salle l'été On l'a fait venir l'été Il dit vous allez voir la région, elle est magnifique On a dit oh, bah c'est une belle région, c'est la nature, on va finir de l'arriver là-bas Voilà Il y a
1: toujours l'à-côté avec toi hein Comment Il y a toujours l'à-côté Oui mais je vous l'ai dit, hein,
3: moi, le jujitsu c'est juste un moyen d'être avec les potes quoi, on se sent bien. Si tu, euh,
1: si tu découvrais autre chose aujourd'hui J'en sais rien euh, hein, ou, ou si demain on t'enlevait le jujitsu complètement Ou tu trouves un moyen d'être avec les mêmes personnes Que mmh. tu fréquentes dans le jujitsu Tu arrêterais le jujitsu
3: Arrêter le jujitsu je sais pas quand même Mais euh, je perdrais pas mes amis pour le jujitsu mmh.
1: Si demain euh, Manu te dit écoute, enfin, Donc Manu eux, hein, ta ouais. compagne euh, écoute, non ça y est c'est fini Terminé machin t'arrêtes T'arrêterais
0: bah, Attention là quand même tu le mets, en, pas... tu le mets en difficulté quand ouais. même là. là tu... Mais euh, <rire> voilà déjà
3: c'est quelque chose qui peut pas se passer. Euh, non mais c'est rigolo
1: de voir à quel point en fait c'est un ensemble. Il y aurait eu que le dessus je sais pas si ça t'aurait. En fait de ce que j'entends depuis tout à l'heure j'ai cette impression là que s'il y avait eu que ça en fait je sais pas si c'est ça qui t'aurait vraiment drivé non. au jour le jour.
3: Que le jugitu non. Fallait qu'il y ait les copains. Faut faut qu'il y ait les copains et ce côté convivial. C'est on adore faire une compète. On monte sur Paris par exemple. On fait les France faut que derrière on se fasse un resto c'est obligatoire faut voilà c'est c'est obligatoire on le voit bien tu es as toute ta troupe à
0: chaque fois aux europe on s'est ouais. croisé je crois les deux dernières années chaque bah fois tu étais on, au milieu de tes gars quoi tu vois ça on est se se
3: tous en colloque dans les appartements à lisbonne euh, voilà après il y en a qui viennent maintenant il y en a qui viennent plus pour juste oh chien juste pour vous coacher les gars bah, ouais, on a très bien ouais. compris pourquoi ils venaient hein. c'est pour faire la fête alors par on contre, les connaît quand on là. combat ouais es c'est mon frère <rire> alors, <rire> mon frère est bien parti pour euh, <rire> il draine bien les gens pour ça mais ouais c'est ouais il y a ce côté convivial qui est vraiment qui est primordial dans notre équipe c'est vraiment primordial et le fait que quand on est Pythagore aussi dans le contrat et c'est stipulé que par exemple, je suis Pythagore Angers. Par exemple, je vais euh, Pythagore Réunion. Euh, Pythagore Réunion va s'occuper de réunir, euh, de trouver un logement, de les accueillir, euh, de ne pas faire payer les gens quand ils viennent. Voilà. Il y a tout ce côté qui doit être euh, un peu comme euh, comme serait un club de bikers. Euh, voilà. Comme je suis biker je aussi. Biker, euh, ouais. je, voilà. Donc, Ça veut euh, dire quoi être biker ouais être biker ça veut dire plein de choses hein. moi je pense aimer la moto se balader euh, voilà Et puis à se retrouver avec des potes aussi c'est toujours ce côté convivial fraternité après ouais, ouais cette côté voilà ce côté fraternité après euh, j'adopte pas tout j'aime pas tout dans ce qu'il y a dans le club de biker hein. c'est Mais... quoi
1: qu'est-ce qu'il qu qui peut y avoir que par exemple que tu n'adoptes pas
3: bah, me sentir trop. Euh... C'est un
1: univers que je connais, enfin, je sais pas toi, Adrien, c'est un univers que je connais absolument ah, en fait... pas, à part euh, par la, la série, là, je sais plus comment s'appelait Ça ne se fait Voilà, ça ne se fait pas exactement. Pense... Mais je ah, j'ai que...
0: un, un gros background de, de, <rire> de motards, moi. Attention, on est passé à boulgour déjà <rire> tout à l'heure. On est passé
1: à boulgour J'arrive pas à suivre toutes tes vannes, pardon.
3: <rire> Disons que dans un club de bikers, quand t'as un full patch, c'est-à-dire tout le patch dans le dos, tu appartiens au club. C'est un des
1: codes par exemple déjà c'est-à-dire que un code c'est de...
3: la, la première chose tu appartiens au club. Voilà donc euh, tu dois hein, toujours faire passer le club en priorité. Nous chez Pythagore il y a Pythagore mais on a la famille avant euh, voilà c'est tu dois
1: faire passer le club en priorité enfin c'est-à-dire parce qu'ils vont pas, ils ont pas le droit de vie ou de mort sur toi enfin Non qu -ce mais Qu'est-ce qu que ça veut dire
3: Tu donnes ta parole d'honneur, ta parole d'homme, tu respectes cette parole. Si tu respectes pas Qu'est-ce la... qu qu'ils peuvent te demander
1: Comment
0: bah, Trafic d'armes, trafic non, de drogue. Non, euh... non, non. Mais tu dois.
1: Tu pas, t'as pas que tu feras toutes les balades dominicales du, en moto avec nous. Non, je ne pas. Forcé, euh,
3: même. Je, je peux pas dire exactement puisque je suis pas dans un club de bikers. Ah voilà, d'accord. Euh, pas dans un club de bikers. Non, non. Moi, je veux. J'aime bien cette ambiance, mais je veux pas être. Je veux pas être dans un club. Je veux pas être appartenir ah, juste à un club. Voilà. Moi, je suis Pythagore,
0: voilà. C'est son club de motards, voilà. Allumés, okay, voilà mais euh, de, en kimono, exactement. <rire> Alors comment t'en es venu à avoir 23 académies Comment ça s'est fait Ben franchement, ta place était sainte... Enfin, t'as donné des ceintures noires à des gens qui ont créé leur académie. Voilà, ils, ça ils
3: pratiquaient déjà avec d'autres professeurs pour certains. Et puis, euh, ben ça n'a peut-être pas collé comme ils voulaient. Ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut représenter Pythagore euh, Voilà, le feeling passe. Je dis, ok, c'est parti. Voilà.
1: Quel est l'intérêt d'aujourd'hui t'appeler toi et te dire je voudrais être affilié à Pythagore plutôt que de se dire je suis affilié par exemple, je suis affilié à Delariva ou je suis mm -hmm. affilié à GF Team ou je suis affilié, j'en sais, à bara ou je suis affilié. Que, quel est l'intérêt pour un club Un club qui se lance, voilà, qui a deux ans, qui n'a qui, qui pas de référent en France, on va dire, qui n'est pas rattaché à, un, à un, un gros club Quel est son intérêt de venir te voir toi et pas par exemple euh, Voilà une alliance Voilà, je sais pas, voilà. Ben. Bah, je sais pas, peut-être parce que c'est une équipe française,
3: déjà. Bon, moi, je suis toujours euh, dans ma tête, mon cœur, je suis Delariva. Hein. Mais, mais tu n'es pas, toi, référent. Non, je pas, plus suis pas Delariva, ton référent. Je suis... Non, parce qu'à partir du troisième degré, euh, bah, c'est toujours euh, mon professeur. Mais au euh, niveau du troisième degré, l'IBJJF, après, valide sur, non, en suivant le nombre d'années. Donc, je n'ai pas besoin de la signature à Delariva pour évoluer euh, dans mes degrés. Voilà, dès que j'ai eu le troisième degré. Bah ouais, c'est
1: ça, donc une ça académie ça. française qui, euh, enfin, oui, qui, qui ouvre et qui se demande Et qui ne peut pas remettre de ceinture Parce qu'en fait c'est ça le seul problème ouais. C'est que si on n'a pas de référent on ne peut pas remettre de ceinture mm. Si on n'a pas de troisième degré en ceinture noire mm. euh, son intérêt serait de se dire bah moi Manu je l'appelle je l'ai au téléphone euh, tout de suite parce qu'il parle français et, et on est sur le même fuseau horaire euh, il peut se déplacer en il peut se déplacer en, en deux heures trois heures il Exactement. peut être là pour les stages ça coûte moins cher ben, en fait c'est ça ces ok oui. et ben, pour voilà c'est ces bah, intéressant là. quand même parce aussi, qu a tous parce les jours, des nouveaux clubs je suis quand même
3: sympa je suis un mec vachement avenant enfin et puis t'es motard c'est vrai c'est vrai il y a un truc
1: alors non mais alors tu rigoles mais alors moi si non, sérieux Non si tu rigoles hein, On peut pas te croire C'est pas possible hein. Mais <rire> Non mais en revanche y a un truc C'est que Souvent dans le, dans le Jiu Jitsu brésilien Les profs de Jiu Jitsu brésilien Sont des Jiu Et rien d'autre mm
2: -hmm.
1: Toi t'as une grosse carrière En tant que combattant MMA quand même Ouais Et ça euh, Dans le j Jiu Jitsu brésilien c'est judo quand même vachement et vachement bien D'avoir cette, cette oui. vision là aussi bah, j'ai fait T'as fait, euh... fait combien de combats Et eh ben. <rire> Je sais même pas Il a
3: pris, il il a pris, a pris des, des coups quoi <rire> non. non non Et moi, moi je suis vraiment un combattant Qui a pas pris beaucoup de coups par contre hein. Ah ouais Moi j'en ai donné Mais par contre j'en ai pas
1: pris beaucoup C'est marrant hein. parce que c'est pas l'impression qu'on a, quand même Ah <rire> oh, putain Attends je, je me, je me te mets te derrière derrière. toi <rire> Attends bouge
3: pas ah, prends mon café <rire> <rire> Tiens mon
1: verre Tiens mon verre Manu pas pas Tiens mon verre <rire> J'ai fini,
2: <rire> <J 'ai> fini. <rire> fini.
3: Non, non ouais moi j'ai pas pris beaucoup de coups Comment Non
1: c'est rien.
3: 14 combats, merci. Sur Donc euh, Merci Manu <rire> euh, Ouais bah 14 combats. C'est pour dire en fait euh, J'ai. Moi je cherchais pas à être champion. Sincèrement quand je combattais, que ce soit euh, en judo, en jujitsu, en fighting..
1: Euh... Attends, ça c'est toi. Alors excuse-nous, mais... ah, parce que là on est sur, on est sur Sher Dog. D'accord, j'avais pas de, che pas de, de cheveux. Ah,
0: ouais. Mais c'est
1: incroyable
0: Il est limite beau.
1: Oh là 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 là! là. <rire> non, faut qu'on fasse attention, on va loin là quand même. Hein. Ouais. Mais attends, mais c'est incroyable parce que tu te ressens. Fin... Ah si, il y a quelque chose. T'avais quel âge? Pff, je sais même pas. en
3: 2002,
1: 2003, un truc comme ah ça. Ah ouais, d'accord, quand même.
0: Effectivement, 9-4. Ah, 9-4-1. Voilà. Ouais, il y a dû avoir mon et dernier de combat nos est contestes considéré nos contestes, ouais. et considérer nos contests. De ouais, deux nos contests. Donc 9-4-1-2. Ouais. Ça va, c'est pas. Pourquoi t'as arrêté?
3: Et euh, bah la vie a fait que j'ai trois filles, qu'il a fallu les élever. Et euh, bah je les ai élevées tout seul. Donc euh, voilà. Oui, il élevé, fallait arrêter. Ouais. Tu as élevé tout seul trois filles. Ouais, on s'est séparés avec la maman et c'est moi qui ai eu la garde. Donc il fallait que je m'occupe des filles.
1: D'accord, ok. Tout seul. Ouais. Alors j'ai trois filles. Ouais. Je te dis bravo. <rire> <rire> Elles ont beaucoup de chance. Ouais. Je te le bah après, dis. Après, hein. j'ai
3: beaucoup aidé par ma famille, par mes parents aussi qui ont, qu ont toujours été présents mais ouais fallait, euh, en fait ça s'est passé au tribunal donc il a fallu faire un choix c'est ou la carrière ou les enfants
1: ou la carrière ou les enfants eh ben, j'imagine. <rire> j'imagine. Après, je, on va pas rentrer là-dedans parce que voilà. Mais j'imagine que si c'est toi qui as eu la garde, c'est que la maman ne pouvait, ne voulait. C'est pas notre problème, mais mm -hmm. vraiment pas. C'est vrai que par rapport, tu dis que ça s'est passé au tribunal, donc c'est ouais. jamais rigolo, surtout pour les non, papas. Pas marrant. Voilà. Euh, eu euh, pas mal un combattant de MMA Je pense que ça aurait été compliqué en fait pour toi d'obtenir la garde, non Ouais,
3: mais moi, on m'a vraiment posé la question au tribunal. Hein. Euh, Continuez-vous votre carrière euh... De combattant. Ouais, j'ai dit non. Et il me et restait encore un
0: combat. Et tu as, tu as fait tous tes combats entre 2003 et 2008. Ouais, j'ai une carrière très courte. 5 ans, c'est pas mal hein, pour du MMA. Ouais, c'est pas, pas mal. En fait, Après, hein.
3: j'avais quand même, euh, je crois, 30 ans passé, Il me semble, ouais. ouais en poids léger, en plus, euh, ouais, 30 ans, c'est pas et euh, Alors, la chance que j'ai eue, c'est que sur mes premiers combats, bon, c'était pas le MMA de maintenant, hein, quand même. Hein, ça, le MMA, il a beaucoup évolué. Mais mon tout premier combat, j'affronte Robbie Olivier. Et déjà, qui était le champion UKMMA en Angleterre, donc il avait déjà une ceinture. Moi, j'étais à l'époque ceinture marron, je crois, en juillet dessus bien. Et euh, c'était le tout premier France-Angleterre. Donc, il euh, y avait Guillaume Monod qui combattait, Florentin Amorim, il y avait... mince, y a, j ai, j ai pas, Je ne me rappelle plus, j'ai des noms, mais j'ai sur le bout de la langue. Enfin, voilà, on était la première équipe de France. Et moi, j'affronte Roby Olivier. Et je l'étrangle au premier round. Alors les Anglais, ils disent, putain, mais c'est qui, euh, qui lui <rire> euh, L'autre, il, il a la ceinture en Angleterre, et puis le français l'étrangle. Bah, tout de suite, on me propose euh, derrière, ouais, il y a un autre poids léger qui gagne tout par KO, euh, Pete Yark. Ah oh bon, euh, bon bah, on me propose, tu veux, mon manager de l'époque, s'appelait Dara Kramer, qui est un très bon ami, il me dit, est-ce que tu veux ce combat là Mais euh, on me prévient un peu tard, mais il, il, toujours au cage Warrior. Et je dis, bah écoute, euh, ouais, vas-y, je prends le combat. Hop, et je, je l'étrangle en 2.45. Donc toujours par, <rire> par triangle. Après, euh, le, le propriétaire du, euh, du Cage Warrior de l'époque, Dougie Truman, me dit Bon, il y a un tournoi pour la ceinture du Cage Warrior, la ceinture mondiale du Cage Warrior. Est-ce que, est que tu veux le faire Alors, il dit ça à Dara Kramer. Dara Kramer m'en parle. Je oh, bah oui, j'ai déjà deux combats pour poser une ceinture. Vas-y, balance, hein, je fais le combat. Et j'affronte, on euh, était quatre, euh, Premier tour, alors ça a été. Euh, pas deux combats dans la même soirée Un événement, un combat Un autre événement, un autre combat Et je bats par triangle Un judoka de l'équipe anglaise Qui s'appelle James Lutman Donc euh, pareil, triangle Et en finale, je prends un ancien pro en anglaise Qui s'appelle Ian Butlin Et pareil, je l'étrangle Donc à partir de là, Dao m'a appelé Pythagore Et euh, donc je gagne la ceinture mondiale du cage du Warrior et pendant la soirée, donc on buvait des bières et tout, moi j'avais <rire> déjà bien fêté la victoire, et il euh, y avait les promoteurs d'un autre événement qui était là, qui s'appelait le Cajrej.
1: Euh, qui existe toujours, hein, Non,
3: je crois que le Cajrej n'existe plus, hein. Il me semble pas... Hein.
1: Je crois pas non, non. plus. D'accord, ok, il me semble. Et, pas
3: bon, moi j'avais déjà bu un peu de bière, et il y avait euh, eux qui parlaient à Dara Kramer, il dit, ouais, en Angleterre, il y a l'Iremedios. Qui est un très bon ami maintenant, on a toujours resté amis depuis notre combat Et euh, donc euh, ses promoteurs dit Yali Remedio, ce vétéran de l'UFC euh, Il a déjà combattu Genki Sudo et tout ça Il dit euh, est-ce que tu veux l'opposer à, à Manu Fernandez Alors Dara il me demande, mais comme moi j'étais j'étais Un peu pété ouais Ouais il ouais. dit ouais, easy for me, easy for me Alors les, <rire> good les promoteurs euh, ouais. good, good
2: <rire> Et il me
3: regarde avec des yeux comme ça il dit ah ouais il veut le prendre et on fait le combat, on signe le combat, ça va se faire comme ça. Enfin, on ne le signe pas, mais on valide le combat. Ok, on prend. Et j'affronte l'Irémédios, que je n'étrangle pas, mais que je gagne à l'unanimité. Euh, à la décision. À la décision. Et c'est mon, je pense, mon plus beau souvenir de, du MMA. Parce que cette journée-là, il y avait je ne sais pas combien de Français autour de la cage il y avait euh, Damien Richaud, Cyril Diabaté, Jeff Lenug, Jess Liodin, euh, James schiavo il euh, y avait Anthony Ria, enfin il y avait tout, toute la vieille garde euh, des combattants français. Et, euh, et quand je bats le vétéran de la Céline là, quand je sors, eh, putain je vais, je vais avoir des larmes. Euh... <rire> J'adore, mais c'est vraiment, euh, ouais, c'était vraiment un très beau moment parce que il ah, y avait tous les copains qui ont finalé. Et ça c'était, ah c'était génial. Et on en a reparlé avec Cyril à la dernière réunion pour développer le MMA là. Et avec James, vous vous rappelez cette journée quand j'avais gagné, vous étiez tous là, Et Ouais, t'inquiète pas. Et vraiment, ouais, c'était un super souvenir.
0: Et en fait, tu venais de gagner quand même. Tu avais gagné. J'avais gagné la ceinture mars, euh... mai, juillet. 3-4 mois d'affilée tu, tu as fait une ceinture Et, euh, ouais. et tous ces adversaires ouais. Donc c'était une, une énorme 5-0 ah ouais, un, un vaincu Petit français ouais. Qui a tout gagné à l'étranger Enfin c'était un ah Bah à l'époque Oui à l'époque euh, en, en France
3: C'était euh, oh, le premier à avoir oui. gagné la ceinture Du cas et,
1: et Et alors Parce que c'est euh, assez touchant De te voir en parler comme ça Et tout Enfin vraiment merci beaucoup Et ça a été juste après Qu'il a fallu euh, Donner Enfin rendre ta non, décision non, Par rapport à tes filles
0: Non 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 euh... Parce que tu dis je,
1: je vis le plus beau moment Le plus beau moment de ma carrière Peut-être Non non peu non après il y a eu
3: d'autres combats Il hein. y a eu plein de combats Des combats gagnés Des combats perdus Il euh, y a eu d'autres beaux moments hein. Ça dure encore mais trois ans après C'est euh, ce moment là De voir les copains autour Il y avait euh, On n'était pas du tout de la même équipe Mais euh, on était soudés quoi Il n'y avait pas de bagarre était, On est tous soudés Un français combattait. On était tous derrière C'était génial C'était génial C'était vraiment un moment Enfin euh, moi je m'en rappellerai tout le temps Toute ma vie c'était vraiment quelque chose de génial. Alors qu'il y avait des gens qui, étaient, euh, qui avaient fait peut-être des mêmes encore des plus gros combats que moi, comme Cyril et tout, qui était déjà champion du monde de taille et tout. Euh, Anthony qui était déjà super connu aussi. Euh, Jess Lodin. Voilà, tous ces copains-là qui, qui me faisaient une oeuvre d'honneur pour cette victoire. Ça m'a vraiment touché.
0: Et pourquoi t'es allé, euh, allé chercher le MMA alors qu'en fait t'étais étais dans le JJ dessus et qu'est-ce que qu t'es que, qu que allé chercher
3: Euh il y avait ce truc de me dire euh, bon euh, on est toujours euh, j'ai toujours été un petit peu aussi euh, me tester et puis euh, j'étais pas un chercheur de bagarre mais fallait pas euh, ouais. fallait pas non plus trop regarder donc ce, ce côté bagarre me tester c'était intéressant pour moi et je voulais pas qu'on dise de moi uniquement ah bah, il, que judo que jujitsu je voulais gagner un, des, des combats où il y avait de la frappe je dire est-ce que je suis capable voilà Et puis me dire bon bah je suis Youtube Brésilien Tous les brésiliens on faisait du valley Bon bah faut que j'essaye moi aussi ça doit faire partie de mon parcours
0: Et voilà ça s'est fait un peu comme ça Et t'as pris plaisir à faire du pied point C'était un truc que t'as aimé ou finalement bon c'était un mal nécessaire mais… <rire> je raffole pas du pied point quand même
3: J'aimais ai, bien travailler et tout Mais j'ai jamais aimé prendre trop de coups dans, dans les <rire> Je, <vois quand> même. <rire> je franchement... pense qu'il y en a pas beaucoup qui aiment hein.
1: mais euh, non, Personne n'aime je... mais il y a des gens que ça dérange mmh. pas
3: Et puis moi je voulais gagner des combats sans prendre de coups pour pouvoir aller à la soirée après. S'il y avait toujours des soirées organisées
0: après. Chaque histoire se termine comme ça, tu t'en rends compte quand oui, même. Hein.
3: Mais, mais, okay. mais, mais parce que c'est vraiment comme ça, je, ouais, je, je, je vis comme bien. ça en fait. Ouais. Je veux bien aller en compétition, mais il faut que derrière on se fasse un resto. On, on, on se voit un une truc. bière après le podcast. Est, oui, ah, ouais, bah, avec
1: grand plaisir. Euh, Julien, euh, Julien, euh, Julien de Silva est comme ça. Hein. Il est comme ça. Mais je pense que beaucoup, tout chez Pythagore est comme ça. C'est vrai parce que Cyril, euh, Cyril GG... Il ça, est barré, Cyril Gérard et comme ça est aussi. Rare, bah oui. <rire> si, si,
3: tous nos potes, nos potes
0: ouais. de, de Pythagore ouais. du sud-ouest.
1: Non non. Non ouais,
3: non, ouais fallait euh, derrière le combat, fallait il y avait la soirée, c'était bien, combatté. Voilà. Mais en fait, c'était pour revenir au début là. Moi, j'ai jamais voulu être champion en fait. Ça c'est pour, pour toi. C'était pour toi. Exactement. C'était pour moi. Et du coup, ben, sur ce parcours, ben, j'ai eu cette chance de battre des, des personnes qui étaient qui étaient déjà douées quoi. Et bon voilà, ça peut-être euh, on refait un autre combat, peut-être qu'ils me battrait. Mais quand ça s'est fait, j'ai gagné et c'était bon. Du coup, mon parcours, bah, il s'est fait, fait un peu comme ça en MMA.
1: Voilà. Comment tu vis, toi, l'arrivée du MMA en France ah, non, Comment non, non, tu non. le vois
0: Attendez, faut replacer les choses dans le contexte. Là, il y a, une, euh, il y a eu donc une réunion avec la ministre des Sports, c'est ça Mmh, ouais. Je ne sais pas, des intervenants du ministère des Sports, oui, en tout cas, va en, se faire, au RCF, va se faire. Donc au Racing Club de France à Paris. Et donc, il y a une, une espèce de délégation, je ne sais pas qui est, sur invitation du ministère, j'imagine, de représentants, euh, pour prendre la parole pour le MMA, 10-15 personnes, dont Manu, qui donc a parlé euh, mmh. à ce colloque et quelques jours après, euh, annonce du ministère où euh, la, la, la ministre nous disait qu'il fallait légaliser ce sport. Voilà. Donc, c'est un peu... Était dans le cercle, qu'est-ce qu'il s'est dit à cette réunion Exactement. On veut savoir là. Il y avait ouais. notre pote Manu Fernandez. J'ai euh, tout dire, je sais pas, mais. Non, euh... Qu'est-ce qu que tu peux nous, euh, nous raconter Ça, c'est du vrai je... journaliste je... qu'on fait, Jérémy. <rire> Ça, c'est du je vrai journaliste. Ouais. On...
3: <rire> on peut rien encore dire du. Là, on, on travaille pour le moment. Voilà, on a mis... Euh, Quel est ton rôle
1: au sein de tout ça
3: toi eh ben, On, on a tous le même rôle en fait. C'est de mettre en commun, de mettre en commun qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ça. Euh, que, euh, le côté, euh, bah, tout ce qui est formation, qui, qui va prendre telle ou telle commission, qui est prêt à s'investir dans telle commission, bah, qui se sent euh, les qualités et le temps pour développer telle ou telle commission, que ce soit commission sportive, les grades, la pédagogie, euh, les formations. Voilà, chacun essaie de, de se caser dans des commissions. Et tout ça, on met en commun sur les réunions. On parle aussi, ben, comment euh, redonner l'image euh, du MMA. Donc, euh, enfin, redonner, c'est-à-dire donner une image donner... un peu clean, voilà, euh,
1: pour, pour contrer un petit peu l'image fausse qu'on a depuis des années en France ouais. à propos du MMA. Voilà. Et euh, le MMA, c'est quoi C'est c'est
3: le carrefour des arts martiaux. C'est le carrefour un des sport arts... Extrêmement
1: logique. Voilà. Le MMA. carrefour,
3: c'est un carrefour des arts martiaux de sport olympique. Voilà. C'est
1: ça, exactement. Non, mais C'est pour ça quand on dit c'est un sport logique, c'est-à-dire qu'un médecin qui analyserait par exemple de la boxe anglaise qui est parfaitement légalisée, mm -hmm. qui rapporte des millions à un pays mm -hmm. euh, chaque jour, enfin euh, chaque année on va dire, euh, qui est euh, finalement beaucoup plus traumatisant pour un athlète, ne pose strictement aucun problème aujourd'hui, alors que le MMA, qui euh, bah, euh, tous euh, les coups ne sont pas portés forcément à la tête, la plupart des... Enfin euh, c'est 43% y a des règles, je crois, points, Et puis il y a 43%. Oui mais dans la boxe aussi. Mm -hmm. Il y a 43% euh, pourcent, je crois des combats en gros, c'est ce qu'ils avaient calculé l'ufc qui finit sur soumission tout ça donc mm -hmm. c'est quand même beaucoup moins traumatisant qu'un chaos quand même il euh... y a pas de comptage en mma voilà exactement euh, en anglais t'es compté 10 ça c'est euh... terrifiant ça, quand on rien, y pense quoi, une ouais. seconde bien MMA,
0: bien MMA, mma quand même la règle en tout cas ufc que je connais c'est que dès que tu tombes un peu chaos même une si t'as plus de seconde, défense ouais, tu as
3: perdu terminé tout de suite
0: exactement en boxe tu tombes on te relève et tu repars quoi genre et euh... ça c'est de la
3: prévention pour le combattant c'est ça protège le combattant
1: une fois de plus ce vers quoi le ce derrière quoi tous les les détracteurs du MMA se cachent tout le temps, c'est les frappes au sol. Mmh. Ça, un... et le sang, hein. on voit. Oui, beaucoup mais le de sang. on voit, Après, on voit beaucoup sang de sang. On voit beaucoup de sang en MMA. Mais c'est les, les frappes les... au sol, les mitaines reviennent souvent, mmh. les, les petits gants Et la cage. Alors la cage, ça, ça a été plus ou moins compris que finalement c'est vraiment pour préserver le combattant. Ça, ça y est, je crois que c'est intégré. c'est le symbole. C'est le symbole. C'est le symbole le problème. Bah, je pense. Ouais,
3: le voilà, je pense que surtout les détracteurs, c'est qu'ils aiment pas, c'est tout. Mais, oui, mais ils la, savent raison, très la bien... raison, ce qui
1: revient quand même souvent, c'est le grand même. Le, les frappes oui, le, au sol, le grand même problème.
3: Ils, disent, bah, ils se servent peut-être du grand même pan de la frappe au sol, mais ils savent très bien que c'est moins dangereux que de la frappe debout, parce qu'il y a moins de distance, il y a de la lutte. Tout le monde le sait, ça. Mais ils vont dire Ouais, vous voyez, ils tapent quelqu'un au sol, ils vont servir de l'éthique et tout, alors qu'ils savent très bien que c'est pas plus dangereux que ça. Ils le savent très bien, mais ils vont pas dire ouais, mais c'est vrai que c'est pas dangereux les enfin c'est pas dangereux, c'est moins dangereux qu'une frappe debout. Mais ils vont pas le dire parce qu'ils sont contre euh, ce travail. Donc euh, ils se servent de se dire non, mais c'est pas sympa, c'est pas bien au niveau de l'éthique, taper quelqu'un au sol. Voilà. Alors qu'ils savent très bien que l'autre sait se défendre au sol. Ils, ils voient très bien que les coups sont partent pas de très haut. Voilà, ils le savent très bien. C'est juste qu'ils veulent pas que
1: ça que ça voit le jour en France. Et la dur, mitaine hein. Bah, la mitaine. Euh, C'est quelque moi, chose je... qui revient souvent aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un gant de boxe fait moins mal, ce qui bah. est un peu, pas oui, forcément. Mais non, vrai. ça saute <rire>
3: beaucoup plus le cerveau, un gant de boxe. Alors que la mitaine, ça va peut-être euh, poquer ou peut-être ouvrir. Mais euh, voilà. Et puis la mitaine, euh, si t'es touché, euh, comme on l'a dit là, le combat il arrête. Si tu n'as plus de défense, le combat il finit. En anglaise compté... anglais ou en boxe, hein, t'es compté 7, 8, bah, tu peux reprendre. Bah, le gars il est encore sonné, il en reprend une rafale dans la tête, il est <rire> recompté une deuxième fois. Bon, bah, voilà. Donc. C'est pour, pourquoi dire que le MMA est plus dangereux alors que c'est pas vrai. Les gens le savent très bien que c'est pas plus dangereux. C'est juste que je pense qu'il y a une peur que ça voit le jour vraiment, oh, que ça s'officialise. Honnêtement,
0: ça... la majorité des gens ignorent ce que c'est que le MMA. Je ouais, te parle la majorité ça, ouais. des gens Ignorent ce que c'est et quand on leur dit c'est quoi le premier truc que tu tombes c'est les images chocs et les images et chocs les images chocs sont, <rire> sont ch quand tu sais pas ce que c'est les images chocs sont choquantes objectivement un mec qui se prend des coups de coude il y a du sang partout mm. au sol tu dis mais qu'est ce que c'est que cette horreur qu'est ce que c'est que cette horreur après on t'explique et tu comprends. et on comprend. Mmh. Mais avant euh, avant c'est compliqué quand même. Hein. Va expliquer à ma mère que le MMA c'est cool. Bon courage. Hein. C'est un sport de combat.
1: Elle l'entendra. Hein. Ouais, mais ta mère elle n'entend jamais rien oui. aussi. On a l'impression, je veux dire, oui, c'est incroyable. Sais, Pourquoi sais. elle est comme ça là Ça me rend dingue. On, on la changera droit. je plus. plus. Oui. J'ai arrêté <rire> d'essayer. Hein.
3: Tous, <rire> euh, tous les sports de
1: percussion <rire> sont violents. Donc les sports de percussion. Et ben moi sont je trouve que la boxe anglaise par exemple pour finir est beaucoup plus violente. Voilà. Ouais, Sur bien. le long terme, c'est sûr Mais c'est sûr ah, un, un, combat de boxe simple, ouais. un combat de boxe anglaise, ça finit au chaos mm. Quand ça finit euh, Pas à la décision, hein. ça finit au chaos cest ton cerveau a bougé mm.
3: Ouais, je suis d'accord En MMA,
1: pas forcément
3: mm. non, bah non, Il, il a bougé trois ouais. fois hein. ouais, ouais, trois fois, il a été compté Ouais, ouais c'est pour ça, oui je suis d'accord. Il y a pas de souci.
0: Ça fait deux fois que tu arrives à le convaincre, Jérémy. Hein. <rire> bon, je pense qu'il était largement convaincu. Est... Non, mais là, c'était facile. Hein. Ah ouais, il dire y ça. De... C'est pas les trois ans de. Exactement.
1: C'est ouais, exactement les trois ans de ceinture blanche. Non ça, tu bougeras mmh. pas. Tu resteras sur les trois ans. Je reste sur les trois ans. C'est trois T'as bien raison. Manu, toi tu, toi, t'as quand même un, un, un
0: parcours qui, euh, c'est marrant. Je me rends compte maintenant qu'on en parle, euh, hyper euh, complet. C'est-à-dire que un, t'es parmi les premiers Jiu-Jitsu brésilien À la base, tu fais déjà du judo. T'as été combattant professionnel de Jujitsu, combattant professionnel de MMA. Euh, t'as ouvert une académie, puis ouvert les académies, tes prof. enfin t'as fait tout le panel, quoi. Ouais. T'es es, es un des seuls à avoir fait tout En le ayant
1: panel. élevé trois petites filles.
0: <rire> j'y
1: reviens, hein, je suis désolé, hein, j'y reviens, mais parce que je ne peux plus, je connais très bien. Euh, C'est magnifique, parce que tout ouais, ce que vient de merci. dire Adrien, et en ouais. plus arriver à aller... Je suis sûr que ce sont des filles, su... enfin tu vois, magnifiques et, euh, et merveilleuses. C'est beau quoi, c'est super beau. Comment comment t'as fait <rire> Donne-moi donne-moi un truc quoi. J'ai eu ma famille
3: derrière aussi. J'ai des parents exceptionnels.
1: C'est de là que ça vient ton truc ouais. de besoin de de la, de la tribu.
3: Ouais peut-être peut-être ouais le côté famille ouais. Mais ouais bah ouais pour euh, j'ai tout fait ouais j'ai fait MMA euh, judo j'ai eu un, un petit niveau national en judo j'ai fait sport études euh, j'étais en équipe de frangipans fighting. Ah il y avait ça aussi j'ai oublié oui. Aux côté avec de grands judokas, il y avait Philippe Turin, Christophe Jules, Kelly Moninari Bertrand Moussou. Donc j'étais vraiment entouré de, de grands noms du judo dans cette équipe de France Fighting. Voilà, et moi j'ai fait les Europes de Leeds. Je ne gagne pas, mais euh, je perds au deuxième tour. Mais bon, j'ai eu l'honneur de porter le, le coq sur mon kimono. Ouais. Ouais, c est, c est ah oui c'est vrai Parle-nous
1: de ça Parce que t'es pas du genre à ga t es, t es, t es, Tu gardes pas de, de reliques C'est pas ton truc non. Tu gardes pas les, les gants <rire> Les premiers trucs qu'on en parlait un petit peu Avant le, le podcast Mais il y a une chose Que tu as gardé Ouais mon kimono du dos De l'équipe de France ouais. Ah c'est classe mon pote hein. Ça le fait hein, quand même hein. mm. Il est rangé hein, ou il est exposé Tu l'as mis au club Non il est à la
3: salle Il est à ma salle de sport
1: Tu l'as lavé ou pas faut, <rire> la Tu faut, la transpiration Faut, du faut que je le relave là Faut que je le relave <rire> Et ouais non
3: J'avais aussi le survêtement On avait tout un pactage, hein, Le sac euh, C'est ça quand même euh, Ouais hein, Et il n'y a que le survêtement Que j'ai mis aux enchères Pour euh, des enfants handicapés Ok Tu ouais. en as tiré de l'argent euh, La veste de survêtement C'est vendue à 1500
0: Ah mignon Ouais il y a ton nom dessus Ouais
3: c'est mon nom, ma signature et tout Pour des enfants malades En fait je crois que c'est des enfants en fin de vie à l'hôpital Enfin ou gravement malades
1: T'arrêtes d'être génial comme ça Je vais dégager Désolé Manu C'est pas être génial
0: C'est
3: fatigant Mais en fait c'est des choses qui se proposent à moi Les gens viennent Est-ce que tu serais d'accord de faire ça Je dis bah ouais génial je fais ça Voilà donc donc en fait je ne je vais pas à la recherche de ce truc comme ça C'est des gens qui, qui viennent me voir Est-ce que ça t'intéresse Je dis oui, je dis non Mais ouais c'est vraiment le pur hasard hein. C'est sur le chemin, ça se passe
0: Et tu trouves ton compte aujourd'hui en tant que prof Parce que là je ne vais pas dire que c'est Enfin, c'est quand même ce qui reste Et c'est ce qui va rester maintenant Tu gères ton club, tu mmh. as ouvert Donc maintenant tu as, tu as la salle à toi Que à toi, que tu ne partages plus et ben globalement, globalement, es prof. Voilà. Ouais. Et alors un autre petit truc quand même que tu tiens, c'est que tu es donc le professeur de Julien da Silva. Ouais. Julien da Silva, plus haut détenteur mâle du, du plus haut titre de JTU brésilien
3: français. Ben ouais, parce que je crois que c'est le premier. Euh... C'est le plus haut. C'est le plus haut. Ouais. Même même si Laurent, pas cousin, le seul encore. Ah alors il y a Laurent chez les Laurent filles. chez été... les filles et chez les hommes. Chez, chez, les hommes, oui, chez Laurent ça a été champion du monde adulte
0: noir. Voilà c'est ça. Alors et, 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 donc, donc, euh... et donc Julien, c'est ceinture violette. Mais personne pour l'instant l'a
3: encore détrôné. Voilà. Peut-être
0: ouais. Reda. Peut Reda alors il a, a gagné
3: aura... ouais, le championnat du monde en
0: ceinture violette. Ouais. Voilà. Mais tu as aussi réussi en tant que prof à monter des élèves et à en faire des champions.
1: Ouais, bah, a... J'en parlais tout à l'heure. Hein. Ouais, je, je pense ouais. qu'en France, euh, Pythagore, alors, je vais pas dire peut-être la plus, mais je pense largement une des académies mm. les plus titrées à l'international.
0: Mm. Hein.
3: Et il y en a un autre qu'on parle pas beaucoup, beaucoup. c'est Franck Hart.
1: C'est vrai, ouais. on en a parlé à ce micro déjà.
0: Si, si, euh... pas...
3: Avec Alex d'ailleurs. Moi, de il temps, est avec vous. moi depuis l'âge de 8 ans. Avec Pythagore depuis l'âge de 8 ans Et euh, il, il est a, aussi à Oji hein. Il va beaucoup s'entraîner à Oji oui, Il va beaucoup aux états unis s'entraîner à Oji Et ouais, il, a, il a son propre jeu à lui Et il est vraiment Très très fort Pour moi en léger en France c'est le meilleur et mais quoi, il ne combat pas Pourquoi Il ne veut pas eh ben, En fait c'est qu'il bosse énormément Il a créé cette petite entreprise Son père c'est des... des forains un peu Ils il vendent de... tous dans ce qui est euh, matelas, oreillers Ils font les hôtels, les gîtes et tout ça
1: Alors qu'est-ce qui te fait dire que c'est le meilleur Excuse-moi hein, mais s'il ne combat pas Qu'est-ce qui te fait dire eh ben, que c'est le
3: meilleur pas celui qui a le... le plus grand éventail technique forcément Mais il fait tellement bien son jeu Il a un jeu de... Alors en tant que guardero il est très... Alors, En berimbolo il le fait euh, à la perfection D'accord Et il est très fort sur, tactiquement sur le jeu de la 50-50. Et bah là, c'est un, une chose que je voulais lui demander aussi, qui travaille beaucoup sur ses passages de garde. Et là, il a vraiment bossé énormément les passages de garde avec Raphaël et Guilherme. Quand il, vient à, bah, quand il est sur Bordeaux, bah, il vient à la salle et on travaille
1: euh, certains points aussi. Non mais quand tu dis c'est le plus c'est pour toi en France, en tant que léger, c'est le plus fort. C'est ton... mon avis dire... personnel. Dire... C'est que ton point de vue parce que c'est que vue... mon point de vue. Mais c'est ton c'est ton avis à toi. Avis, voilà, ouais. c'est ça parce qu'il ouais. a jamais rien gagné. Il a... Ok, voilà. Mais parce qu'il n'a mais... jamais tenté non
0: plus. Hein, je ouais. dis c'est pas négatif. Mais qui qu vienne aux France là Qui viennent en France qu Il, et il ouais, est quoi Ceinture mais... marron ou noir maintenant
3: Non, il est noir. Il ah, est noir. Il mais euh, non, je pense pas. Il est vraiment dans son boulot. Hein. Il bosse vraiment, ah vraiment. Quel dommage. Parce que mais alors ça sert à quoi Il s'était préparé pour les mondes là et du coup il fait pas les mondes. Bon. Donc voilà, c'est le, il fait passer le boulot avant tout. Okay. C'est quelqu'un oui. quelqu qui est très très modeste hein. alors là lui
1: euh... On l'a rencontré, hein. on on rencontré. Là, Ah vous l'avez déjà vu ouais. bon, on bah était, voilà On était là ce jour là ouais Enfin on était là. Le jour est... où on est passé de voir il était là Et d'ailleurs c'est vrai C'est un truc C'était assez étonnant Enfin on en avait parlé après Adri J'étais assez étonné C'est-à-dire que donc on débarque il y a deux trois, parce qu'il y avait David aussi, le chimiste, qui était avec nous. Euh, donc, euh, on était venu filmer Julien à ouais, ce moment-là. Et on s'était dit, bah, allez, on va rester au cours, ce qui était logique, même si on était crevé et tout ça. Et, c et, euh, et donc, quelque part, tu reçois trois personnes extérieures. Euh, la logique aurait voulu que ce soit toi qui donne le cours, puisqu'on mmh. est venu voir Manu Fernandez, et c'est lui qui avait donné le cours. Ouais. J'avais trouvé ça hyper intéressant, je dis. C'est une belle preuve de... Euh, vous êtes autant chez vous que tous les autres, en fait. C'est-à-dire mmh. que tu... tu euh, tu nous avais vu comme tout le monde, c'est-à-dire, bah oui, oui, non, c'était Franck qui devait donner le cours, donc c'est lui qui donnera le cours, que ouais. vous soyez là ou pas, quoi. J'avais trouvé ça euh, hyper, hyper ouais, mais cool quoi.
3: Je, euh, ça se passe comme ça, en fait, euh, bah, comme Franck, il, par exemple, il rentre des États-Unis, hop, il a un petit truc à nous apprendre, bah tiens, Franck, tu prends le cours. Euh, si Julien est là, il a, il a un jeu spécial, hop, tiens, Julien, tu. Voilà, euh, j'ai un autre élève qui est spécialiste sur les clés de poignée, bah tiens, tu fais le cours. Voilà, je, je laisse comme ça, j'ai ma, ma façon d'enseigner, ma pédagogie. Et c'est bien que les élèves voient aussi d'autres personnes, voient d'autres personnes, euh, pour, euh, avec d'autres techniques, un autre jeu. Voilà. Moi, je fais un petit peu de tout, je n'ai pas un jeu spécifique. On ne dira pas, tiens, Manu Fernandez, c'est que de la Degla Riva, euh, c'est que du Leg Drag, ou c'est que du Old School, ou c'est que du nouveau JB. Je fais un petit peu de tout, parce que comme moi, je me place maintenant en tant qu'enseignant plus que combattant. Euh, la compétition je le fais parce que j'aime bien combattre mais mon rôle c'est surtout d'enseigner et de faire évoluer les, les élèves les académies Pythagore et moi je vais piocher un petit peu tout donc euh, j'ai envie de travailler du lapel si je veux l'enseigner il faut que je travaille donc tiens je vais me mettre un thème je vais bosser que du lapel voilà, et quand je vais bien réussir à les mettre en combat, jouer avec la je dis Bon, bah, allez, ça, je peux commencer à travailler sur ce thème-là, je vais l'enseigner. Ensuite, j'ai envie de faire, euh, je sais pas, moi, bosser que sur la Delariva, je vais faire que de la Delariva. Ouais, en fait, je vais piocher un peu partout, J'ai pas de style. Euh, voilà. Et par contre, j'ai des élèves, eux, qui ont vraiment un style. Donc, ils l'ont bien développé, je dis bah, Ça, c'est bien, tu vas faire le cours.
0: Et tu apprends d'eux, en fait, non
3: J'apprends de mes élèves, j'apprends de tout le monde. Même euh, maintenant, avec Internet, j'ai des ceintures blanches. Ah, oh, bah, j'ai vu, vu cette technique, je peux te la montrer Vas-y, bah, monte. En fait, c'est. Voilà, je suis pas. C'est pas parce que je suis quatrième degré que je connais tout.
0: Ça te permet de retour De redevenir un peu élève, des élève, prof tout, tout le temps. Tout à fait. C'est pas un peu lourd. Enfin, j'ai pas
1: lourd. Bah, t'as hey, prof... pas... pas vraiment eu de prof en plus, toi, au final. En juge-tu, non, puisque bah ouais.
3: dès l'arrivée, bah, je le voyais pas tous les quatre matins. Hein. Donc j'ai beaucoup chelou. Logique comme euh, comme façon de ouais. fonctionner, en fait. Ouais.
0: Mm. Ouais, ça fait très collège. Euh, ah ouais. plutôt... C'est collégial plutôt que mm. professoral. Je sais pas trop si c'est français bah ouais, ce que J'aurais ai aimé et... avoir de l'arrivée tous les jours avec moi, mais bon c'était ouais, pas non. possible Oui et puis ouais. tu as quelques élèves sérieux en plus donc tu peux leur refiler les clés euh...
3: Par contre j'ai eu mes professeurs de judo oui, qui ça, étaient des gens vraiment compétents Oui mais ça c'est le judo en France mm. c'est quand même autre chose Et qui m'ont appris quand même pas mal de trucs donc.
1: Ça doit te faire tellement bizarre pour toi aujourd'hui enfin, On, on l'a vu nous depuis un an, un an et demi Ça doit te faire tellement bizarre de voir de témoin de, de, de l'évolution du jiu-jitsu brésilien mm. Et surtout de, 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 de la façon d'être des combattants euh, aujourd'hui, de plus en plus, dès une ceinture très jeune, on mmh. se met en avant très vite. Il y a tout un truc ouais. comme ça. ça, doit, ça doit, toi, ça doit te... De par, en plus, même, dans, même de par ta façon d'être, hein, ça, do, ça doit te faire tellement bizarre ce fonctionnement. Mmh. Pour, pour rebondir là-dessus, nous, on, on,
0: quand on était passé de voir, c'était il y a 2-3 ans. Alors aujourd'hui,
1: on est des, des grands
0: experts, mais à l'époque, on n'y connaissait pas grand-chose. Mais c'était drôle parce qu'on me disait, mais Manu... Pourquoi on te voit sur aucun réseau, aucun des réseaux sociaux, on ne te voit pas Tu te rappelles de cette discussion tu t'avais dit, il faut que tu crées un Facebook, il faut que tu crées l'Internet, et depuis, ça a été fait, parce que tu t'es mis un Instagram, toi à titre personnel, mais surtout les académiques, qui sont probablement pas gérées par toi, mais c'était un truc genre, non, je suis là. Quand tu nous as dit, j'ai 15 académies, je me rappelle, j'avais moins regardé, genre, mais tu le savais, et genre, non ah, ok, et bon. Ouais, moi ce que
3: j'aime c'est sur le tapis, hein. enfin, donc, et parce euh... que, que J'essaye de m'y mettre bien sur un... tout ce qui est réseaux sociaux
1: et tout, mais j'ai pas le réflexe, Parce que pour toi aujourd'hui, voir par exemple bah, on a des ceintures bleues ou des ceintures violettes, après à partir de la marron, c'est un peu normal, je trouve, d'avoir une attitude Alors on dit on dit toujours attitude de champion, mmh. mais des ceinture bleue, ceintures bleues, des ceintures violettes qui même s'ils ont fait des résultats n'ont rien fait. Enfin je veux dire ceinture violette, ceinture bleue, on arrête encore peut-être demain quand on est ces ceintures-là, tu vois, ouais. c'est pas... Et vu tout ce que tu as fait, ce que tu as traversé, ce que tu as construit dans le juif brésilien, ces attitudes aujourd'hui, tu dois voir ça de, de, ça, ça, ça de tellement loin. Bah, après, euh... nous, 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 quand je te dis ça, c'est parce que par exemple, on en a, tu sais, on, on, en, on en a déjà parlé plusieurs fois, et on peut encore en reparler, des, des, des ceintures bleues. Violette un peu plus rarement, mais qui nous contacte et qui nous dit oui voilà on chercherait un sponsor, euh, mm. j'ai gagné euh, un open, de non, non, je cherche un sponsor, et ça nous fait vachement réfléchir avec Adrien, il n'y aurait pas eu ça, ça n'existait pas il y a, a 5-6 ans. Ça, mmh. cette recherche, cette, 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 cette chasse aux sponsors, comme ça, en, en, dans une ceinture aussi, euh, aussi basse. Et j'imagine que c'est par. La, toi, t'es jamais passé par un truc comme ça. Non, j'ai eu des sponsors, j'ai eu Kekorasa, j'ai eu
3: Vanguard. C'était par tes preuves, par ce que t'avais ouais. réalisé. C'est ça que je veux Mais dire. Ouais, et, pas par, et pas par non. juste la vie de tous les jours, par, le, par le lifestyle. J'ai démarché, zéro sponsor. Ouais, j'ai pas démarché, ça me. Et comment <rire> tu vois,
0: pour, pour, quand, je reprends la question de Jamie, comment tu vois, toi, le. Le actuel par rapport à ta génération J'aime pas tout.
3: J'aime pas tout. Je, euh, je pense qu'il y a trop d'ego. Ça veut dire quoi Il y a trop d'ego. Bah, je pense que les gens euh, se prennent un peu trop trop sérieux. On dit aussi, dans... moi je disais souvent dans les arts martiaux traditionnels, dis, là, là, le gars est, enfin avec euh, le cama le... le gars il est plus japonais que les japonais. Vois, <rire> et... et là je pense que le Jiu-Jitsu, faut pas que ça devienne euh, plus brésilien que des brésiliens ou plus américain que des américains. Mais c'est bon l'ego ouais,
1: quand même, c'est ce qui te pousse à aller vers les compétitions. tout ça. Il en faut un peu. Qu'est-ce que tu veux dire Il ne faut, faut pas qu'il soit quand même destructeur.
3: Ce pas bon. Je pense que la compétition, c'est la, la plus petite partie du judo Brésil. C'est la plus petite partie. Ce qui est ça, de... c'est
0: intéressant. Alors attention, je soulève 20 trucs.
3: C'est une vitrine pour un club, par exemple, euh, d'avoir un grand champion et tout. Mais c'est la petite partie. Moi, j'ai ce côté martial qu'on euh, qu m'a enseigné et qui restera toujours. Et la compétition, moi j'en fais, j'adore ça, hein, j'ai été un grand compétiteur et j'adore toujours ça, je pousse mes élèves à faire de la compétition, mais c'est la petite partie, c'est un test
0: C'est quoi, quoi test. la grande partie alors Qu'est-ce qu'il y a de plus important L'art de
3: vie, c'est un mode de vie, c'est je me lève le matin, je me sens bien, je vais faire mon yoga, je vais me balader, j'écoute les oiseaux, hop tiens je vais faire mon jujitsu, je retrouve mes potes, je bois une bière, un café, voilà, oh j'ai encore dit bière T'as encore dit bien. T'as encore dit bien. <rire> non mais voilà le, le jujitsu c'est ça. Alors que certains ne voient le jujitsu que par le côté compétition.
0: Le côté compétition est lié au business Moi je connais aussi, beaucoup hein, de gens. Oui bah il y, y a et donc ce le business à l'argent
3: et, et voilà. Mais ouais mais bah, et puis faut pas voir le que le que la compétition c'est pas bon. Pour moi c'est pas c'est pas bon parce qu'à moins on vieillit et tout si on a tout basé sur la compétition des fois on peut se dire bon bah ah je gagne plus. Euh, Surtout en France. J'arrête. Hein. Ah, bah, j'arrête parce que je gagne
1: plus. En France, c'est hein, qu qu'est-ce que tu fais C'est normal que tu gagnes, que tu gagnes
3: plus. plus, tu peux pas tu peux pas avoir 20 ans comme ouais. tu peux pas être comme il y a 20 ans ou comme il y a 10 ans. C'est obligé, le niveau évolue, les gens évoluent, les ceux qui, ont, qui arrivent, ils ont les dents plus longs, ils veulent gagner ça, c'est normal que tu gagnes plus. Alors si tu as tout basé sur la compétition et que tu te dis bah moi si je perds, j'arrête, bah, c'est que tu n'as pas compris le dessus Le dessus c'est un art de vivre, c'est apprendre à se connaître soi-même. Donc apprendre à dépasser ses limites, à savoir où tu en es, à savoir la persévérance, à continuer malgré je bah, je suis pas le meilleur mais je continue d'apprendre, d'évoluer.
1: Euh, Donc quelqu'un aujourd'hui euh... un petit un, un jeune qui te dit aujourd'hui qui vient de voir, qui me dit écoute j'ai vraiment envie de réussir dans le judith suédois brésilien là. mes parents m'aident je me donne un an pour voir ce que ça donne bah, je vais l'encourager mais je vais lui enseigner autre chose aussi sans que, lui dire, si sans lui dit, dire je forcément an, mais, ça mais ne je veut lui... rien dire je me donne un an d'après tout ce que tu dis. Ça peut pas être en un an que tu peux ah bah voir. Non,
3: non, non, mais il arrive moi... Il euh, bah, y en a, il arrive moi, ils arrivent au MMA, par exemple. Euh, tu penses que je pourrais combattre dans combien de temps Bah je sais pas, entraîne-toi d'abord, puis on va voir. <rire> D'accord ouais. Voilà, c'est bah, pareil en 6 mois, quoi. Voilà, c'est... Ouais. Je dis ça, mais après, je sais très bien que je ne ferai pas combattre quelqu'un dans les six mois. Mais, euh, mmh. voilà, mais je me donne un an pour m'entraîner à fond, ou quelqu'un qui, qui pratique déjà un petit peu. Il dit là, euh, j'ai arrêté mon boulot, pris, je me donne un an à fond dans le juge dessus. Je dis ouais, c'est génial. Je vais tout faire pour l'aider à, à aller le plus loin possible. Mais je vais lui dire à côté que il sait. je le dis tout le temps. Pas lui personnellement, mais je ne prends pas à partie un élève tel est, Je dis au oh, salut. Je dis, vous savez, la compétition, c'est la petite partie du jiu-jitsu. Euh, L'idée, c'est d'être ensemble, transpirer, partager des choses. Voilà, je fais mon discours un peu pour tout le monde, en essayant dans ma tête de viser une personne pour qu'il le comprenne. S'il ne le comprend pas, bah, je le redirai
0: encore. Je le redirai jusqu'à temps. Tu que... rabâches. Exactement. C'est marrant, tout ce que tu dis là, ce sont des paroles qu'on a déjà entendues mille fois. Le, le star de vie, ça, c'est un peu. C'est un, un peu, on l'a déjà entendu, très galvaudé, l'art de vivre, machin. Mais en fait, tu l'expliques d'une façon où. Ou là ça a du sens Je sais pas si je le, je le, je le dis comme il faut Mais je, 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 au delà des mots Je comprends toute, le, toute la philosophie derrière voilà. mmh. bah, Le jiu-jitsu brésilien c'est un sport
3: moderne On a des kimonos patchés on peut, Des fois on met de la musique sur l'entraînement Mais euh, moi ce que j'essaye de faire C'est de, de vivre bah, avec mon temps hein, De faire ce jiu moderne Donc avec de la musique pendant l'entraînement Les kimonos patchés, des blagues et tout Mais la je ]rière. garde ce côté martial et j'y reviens de plus en plus là par rapport à l'ego que je trouve certains etc. J'essaie de remontrer comme l'éducation dans un média japonais. Tu montes sur, tu rentres au dojo là, tu franchis la porte du dojo. Hop, voilà, c'est ta salle d'entraînement, tu la respectes. Tu mets pas ton papier de strap là par terre quand tu le. Traînes, là à la fin du dojo, à la fin du cours, bah tu passes le balai, l'aspirateur, tu sins. Voilà, il y a ce côté là, le côté un peu martial traditionnel, mélangé avec le moderne. Voilà comment moi j'aime mon école.
0: Et tu te vois ça faire, Donc tu faisais 47 ans Tu te, tu te vois ça faire ça encore 15 ans Jusqu'à ta, ta retraite Bah oui, il hein, y a un ça grand
3: maître de judo qui est, qui est décédé Shozo Awazu, il était encore sur le tapis Alors qu'il
1: avait du mal à marcher Ouais, ouais moi je me sans, vois...
0: sans hésiter, hein. tu réponds oui bien sûr oui, tout de suite Oui, oui
1: Ok. Mais il a pas le choix, de toute façon aujourd'hui entre 23 et 24 Tu savais plus combien exactement, académie à travers le monde euh, Des élèves qui compte sur toi, c'était obligé maintenant. Tu ouais, pas le choix de après, continuer.
3: Je continue ouais après comme euh, tu as, as été là pour tes enfants. Je sais très bien que comme tu été
1: là pour c'est quand tu
3: quand tu disparais, ça disparaît avec toi aussi hein. C'est on essaie de faire tenir un petit peu mais euh, quand tu disparais, c'est c'est comme les les, les les mandalas je crois que font les, les bouddhistes, ils ça ils prennent des heures à faire, enfin, dès que c'est fini, pff, ils effacent tout. Voilà, c'est cette euh, le de suisse ça sera comme ça Peter tu vas pas tu vas pas tu vas pas transmettre après alors toi quand tu quand, quand, bah, demain j'aimerais de bien vas. si un élève prend le reprend le, le flambeau et tout c'est génial c'est ça se fera mais je suis pas sûr que ouais t'en as aucun assez jeu... doué show... autour de toi pour oh, reprendre si, ça non ah, non, ça. non franchement y en a aucun qui seront même en doués que moi mais mais je suis pas sûr c'est c'est du boulot et chacun veut faire sa vie aussi c'est normal donc j'oblige pas Là, pour ce, euh, ce côté-là, je ne serais pas un peu comme les vieilles écoles traditionnelles japonaises ou l'héritier, c'est une contrainte. Il y a une personne à Bordeaux qui est encore comme ça. Bon, à Bordeaux, il y a l'école de Michigami, Aku Michigami, 9e dan, qui était vraiment très haut placé dans la vie japonaise hein, et qui a, qui a développé le judo en France. Okay. Et son, son héritier, c'est Bruno Robert. Voilà, on n'entend pas parler. Il doit être deuxième ou troisième dan, mais autant vous dire qu'il faut largement le neuvième dan. Mais en fait, les grades s'en fout Il s'en fout. Mais par contre, lui, c'est l'héritier de Michigami. C'est lui qui a repris l'école de Michigami à Bordeaux. Et quand euh, avant de partir, Michigami a dit euh, promets-moi de tenir le club jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin. Mais c'est une contrainte, là. Ah oui, plutôt, oui. C'est une contrainte, parce que lui, il aurait. Il faudrait tard, mais par respect envers son maître, il le tient. Donc. Moi je ne dirais pas ça pour Pythagore Il dit si j'ai un élève vraiment qui est à fond avec moi Est-ce qu'il qu y en a un qui est chaud Il dit voilà tu reprends Pythagore et tu le développes jusqu'au bout Tu la tireuse à bière là, <rire> Ça par contre je peux trouver des <rire> <C 'est rire> Mais voilà c'est pas ce, ce côté là Non je pense pas Je pense que si quand je partirai Ou mon frère et voilà, ben, Je pense que Pythagore partira avec Je pense. Il y aura mes filles Ah voilà À pratique mais bon elles auront autre chose en tête je pense
0: ouais oui. et
3: bah euh, c'est pour ça que ouais. je dis il faut l'ego et toutes ces enfin euh, c'est le juge dessus c'est retrouver des potes c'est retrouver des potes
0: je crois qu'on pourrait pas trouver de plus belle de plus belle conclusion à, à tout ce qui a été dit là
1: franchement merci beaucoup Manu merci à vous euh, hein. ça m'a fait super de plaisir vient de passer ensemble. Ouais. vraiment vraiment c'est
3: un moment aussi qu'on parlait pour se voir et tout c'était vraiment je suis vraiment content
1: ouais il était temps ouais.
0: Ben merci énormément Manu. Ah oui, super le plus bon beau de...
3: c'est quand même Manu hein, sur les trois mais.
0: <rire> <Yeah>. <rire> il est derrière, il a pas de micro, il, non, mais lui, il rit il rit parce qu'il sait que c'est pas vrai, tu vois ce que je veux dire <rire> bon, ça, <rire> Merci non. beaucoup non. Manu, Manu, Manu. C'était cool.
3: Et eh ben, merci à vous Pour euh, cette interview
1: C'était génial super Et eh ben j'espère bien. Eh ben, bien Merci beaucoup Amusez-vous bien Bon stage ce soir Donc au ouais, RNK RNK qui, ouais. qui, est, euh, une de tes, euh, qui est donc Un de tes clubs affiliés Voilà Sur Paris Dirigé par Akiolong Voilà Il y a euh, donc tout Sur Facebook Vous trouvez euh, Pythagore Vous avez tous les clubs affiliés Dans votre région euh, Tu as un Facebook aussi Perso Emmanuel Fernandez Ouais Emmanuel Fernandez ouais. euh, Sur lequel tu acceptes Tout le ouais, monde tout Tu n'as pas ouais. de problème Tout ça Et ça si les bien. gens sont
3: pas passage Sur Bordeaux vous êtes tous les
0: bienvenus à l'Académie
3: Plégor.
0: Exactement Salut à tous les petits Castagneurs, à la prochaine Les amis,
1: amusez-vous bien et surtout faites attention à vous Ciao, Ciao. bisous.